0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom On OnAir-Podcast. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite darf ich heute Kratze und Kasuma begrüßen.
1: Moin, moin. Hey.
0: Und ja, eigentlich hatten wir geplant, nochmal so einen schönen Jahresabschluss-Podcast zu machen, aber irgendwie, weder die User wollten das hören, wir selber auch nicht so unbedingt, vor allem The Last of Us hängt uns mittlerweile schon zum, zu den Ohren raus quasi und von daher haben wir uns gedacht, na gut, wenn es nicht 2013 ist, dann schauen wir mal auf das kommende neue Jahr und gucken, was uns da so erwartet. Und ja, werden dann halt mal gucken, was schon angekündigt ist, was vielleicht kommt, was wir uns erhoffen und machen mal so eine Art Rundumblick, Technik, Spiele, Features, irgendwie alles Mögliche rund um Sony, PS4 und sonst was. Ja, die CES, die war ja jetzt vor einer Woche oder? Mhm. Ja. So ungefähr und ähm, da hat Sony jetzt auch eine eigene Pressekonferenz gehabt, natürlich irgendwie diverse Handys und Fernseher und weiß ich nicht, was noch angekündigt, aber halt auch was für uns vor allem Interessantes, Playstation Now. Ähm, ja, Playstation Now, was ist das? Also manche kennen das eher vielleicht unter Gaikai. Das ist halt die Möglichkeit, Spiele über das Internet zu zocken und das soll jetzt eben auf die Playstation 4 oder fast alle Sony-Geräte kommen indem man halt übers Internet dann quasi Abwärtskompatibilität von PS1 bis PS3, ich weiß nicht, sogar Vita oder PSP? Äh,
1: also jetzt die Abwärtskompatibilität, ja. uh, das weiß ich nicht.
0: Na egal, auf jeden Fall kann man Playstation-Spiele spielen und das halt auch wie ein Gerät, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Und das soll dann jetzt demnächst starten, ich weiß nicht. Was haltet ihr davon oder wie seht ihr die Sache?
2: Also, Kasuma darf <lacht> gern anfangen. Ja gut, also für mich ist das Thema ja sowieso interessant, weil ich gehöre noch zu der Sorte Spieler, die auch die alten Spiele noch gerne spielt, auch heutzutage noch. Also mir macht die Pixeloptik ja, ne oder die hässliche Optik von damals ja nichts aus. Und ähm, ich war nur überrascht über das Ausmaß, ähm, dass Sony halt äh, das auf Tablets bringen möchte, auf Smartphones und technisch alles natürlich kein Problem. Aber wo ich mir natürlich Sorgen mache, ist halt immer mit dem Controller ja. oder wie sie halt die Tastenbelegung halt auf solch äh, zig verschiedenen Geräten machen möchten. Da sehe ich eher die Problematik, wobei man auch bei einem Smartphone und äh, Tablet ja über Bluetooth, glaube ich, einen Controller anschließen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir das schwer vorstellen, irgendwie auf den Schreibtisch ein Smartphone hinzustellen und dann mit meinem Dualshock 3 davor zu sitzen, Weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber ähm, ja technisch geht es auf jeden Fall oder scheint zu funktionieren. Die Beta ist ja jetzt auch, glaube ich, am im Gange. Und so die startet mit, jetzt. Die oder die startet, startet ja. jetzt. Bis Sommer soll es ja laufen, mhm. zumindest in Nordamerika. Und äh, ich schätze mal, ab Sommer oder später, bis Weihnachten, wird es ja dann weltweit hoffentlich verfügbar sein. Und... Ähm, ja, alles in allem finde ich den Service an sich super. Also jetzt, was damit möglich ist. Natürlich haben wir noch keine Ahnung, ob es ein Abo-Modell gibt oder ob man die Spiele einzeln kaufen muss. Das sind ja noch alles Details, die müssen ja noch geklärt werden. Aber ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Feature.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, ein Abo-Service, ich habe das irgendwo in der News gelesen, soll es soweit schon geben, aber wie sich das dann irgendwie, äh, wie es dann im Einzelnen aussieht, weiß man halt natürlich noch nicht. Äh, was für mich am interessantesten wird, ist tatsächlich, also wie es genau abläuft mit Spielen, die man eventuell noch hat, mit, also PS3-Blockbuster, da konnte ich mich zum Beispiel jetzt nicht von allem trennen, auch wenn ich jetzt keine Playstation 3 mehr habe. aber ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, wie auch immer, keine Ahnung, äh, Sony quasi klar zu machen. Ich habe das Spiel hier noch Original und ich würde es gerne auf der PS viel. Äh, P mein Gott, Entschuldigung, PS4 jetzt äh, über Stream halt im Spielen können. Keine Ahnung. Also es wäre für mich tatsächlich das Interessanteste.
0: Ja, das ist halt irgendwie so eine Sache. Theoretisch ist es zumindest auf der PS4 ja fast problemlos möglich. Also ich meine, die PS4 erkennt ja, ob da irgendwie eine PS3 das drin ist oder nicht, und ich kann die halt nicht ja, öffnen quasi. Ja. Das dürfte gehen, aber wenn man das dann auf dem Tablet oder so spielen möchte oder auf dem Fernseher, ich sag mal, ja, das stelle ich mir schwer vor. Höchstens, man könnte irgendwie diesen Barcode oder so einlesen. Mhm. Jedes Mal mit dem Handy einmal dran, QR-Code quasi lesen und dann, aber ist auch nicht unbedingt benutzerfreundlich. Also Ich schätze, das wird eher so eine Sache, wo man, egal ob man es hat oder nicht, du musst es einfach neu kaufen oder in diesem Abo-Modell dann quasi ja, bezahlen, indirekt. Ne? Ja, schätze ich. Schätze ich.
1: Ich befürchte das auch. Ich ja. hoffe natürlich trotzdem noch, dass das irgendwie geht.
0: Ja, vor allem also ein Abo-Modell für mich wäre persönlich aber auch fast schon ein Totargument dafür. Also ich würde es dann nicht nutzen, weil ich zocke zwar auch hin und wieder mal was altes, aber dann halt nicht so oft. Dann, also wenn das hochkommt im Jahr, so die PS2 habe ich im letzten Jahr wahrscheinlich gar nicht gezockt, zumindest nicht bei mir. Und ja, PS1 habe ich auch schon ewig nicht mehr gezockt. Er hat dann irgendwie auf dem Handy oder auf dem Emulator so, <lacht> ne? Ja. Irgendwie mal beim Kollegen auf einer Party dann tecken oder sowas. Aber nee, <lacht> da wäre es halt schön, wenn man zumindest die Spiele kaufen könnte. also Oder vielleicht einfach nur leihen, so, so, so wie in der Videothek irgendwie. Keine Ahnung, eine Woche lang vier Euro oder sowas. Das würde mir ja teilweise schon reichen, einfach mal um ein bisschen Nostalgie ähm, aufleben zu lassen. Oder jetzt sagen wir mal beim Last of Us DLC, dass man sagt, okay, ich leih mir das Spiel einmal für ein Fünfer oder sowas für ein paar Tage, zockt in den DLC und das Spiel durch und dann ist es aber auch wieder gut, ne? Damit könnte ich dann durchaus leben, ehrlich gesagt. Aber sonst, weiß ich nicht. Also Abo, ich will es wahrscheinlich geben, weil, keine Ahnung, das wollen die sich bestimmt nicht entgehen lassen. Vor allem so auf Fernsehern und, und Tablets und so weiter, wo die Leute halt keine PS4 zu Hause haben, dann haben die ja mit einem Schlag 50.000 Spiele sofort verfügbar. Ne? Da lohnt sich ja halt nur ein Abo-Modell für die. Aber so für den Gamer wie uns ist so ein Abo-Modell, glaube ich, eher uninteressant.
2: Ja, also ich weiß nicht. Kasuma, willst du was dazu sagen? Oder? Also zum Abo-Modell finde ich noch am besten, muss ich dazu sagen, weil wenn man jetzt mal die gesamte Spielebibliothek sich durch äh, oder anschaut von der Playstation 1, 2 und 3, dann kommt man da schon auf eine heftige Zahl. Und ähm, die könnten es ja zum Beispiel so machen, ja, 10 Euro bezahlst du jetzt, ne? Mhm für einen Monat, ne, ist nur zeitbedingt, also muss ja kein Abo sein wie bei PS Plus, aber machst du halt für einen Monat 10 Euro und dann hast du halt auf die komplette Spielbibliothek Zugriff, ne. das heißt dann auf die über 20.000 Spiele oder sowas, die es gibt insgesamt, wahrscheinlich ist jetzt so geraten, aber ich denke mal, gibt ja so ein, ich glaube die Playstation 1 hatte allein schon 8.000 Spiele und die 2 hat auch nochmal irgendwie 10.000 Spiele, also jetzt weltweit ja, ja. und ähm, die Playstation 3 kommt auch noch dazu und und für diese 10 Euro zum Beispiel kann man sich dann halt x beliebig die, die, die Titel ausleihen, so wie du es gesagt hast, ne? was weiß ich, Last of Us, um den DLC zu spielen. Und ähm, ja, da kann man um ähm, beliebig viele Titel sich leihen sozusagen so für den Monat. So, wenn man keine Lust drauf hat, Abo läuft ja aus nach einem Monat. Mhm. So ähnlich wie bei Love-Film zum Beispiel, da hat's ja, halt, ja genau ne, 7 Euro im Monat, dann kannst du so viel gucken, wie du möchtest. Auch wenn die Auswahl da jetzt leider begrenzt ist, aber ähm, so ungefähr könnte ich es mir echt gut vorstellen, weil ich möchte nicht irgendwie so ein Streamspiel kaufen quasi und äh, wo ich auch nur immer Zugriff habe, wenn ich Internet habe, das ist so ein bisschen, gefällt mir gar nicht. Also dann würde ich es mir doch eher wohl leihen wollen oder halt diesen Zugriff kaufen für eine begrenzte Zeit und äh, dann halt so lange spielen, bis es abläuft und äh, wie du schon gesagt hast, alte Spiele, Generell kann ich ja, glaube ich so sagen, zocken die Leute ja nicht irgendwie Tage, Wochen lang, sondern wegen diesem Nostalgiegefühl. Ne? Ja. Ist wie bei mir, wenn ich Metal Gear Solid einspielen möchte, dann zocke ich das einmal durch und dann geht das wieder in, Sch in den Schrank zurück. Da habe ich auch mal Spaß gehabt, so weißt du. Oder diese, keine Ahnung, acht Stunden Nostalgie und dann weg damit so praktisch. Und ähm, ich glaube, das wird bei den meisten genauso sein. Ja, ja, und, ich auch. ja deswegen, ähm, ja, denke ich mal so in der Richtung.
0: Ja, also so wie du sagst, also wenn man quasi einen Monat lang zahlen kann und dann ist aber auch wieder gut oder wie auch immer, dann kann ich mich noch damit anfreuen. aber so, so ein langzeit wie PS Plus, wo ich jetzt wirklich das zweite Jahr quasi schon einfach zahle, ohne da großartig drüber nachzudenken, da wäre Playstation Now jetzt nicht unbedingt das Ding für mich, also da hatte ich gar kein Interesse dran, wie gesagt.
2: Aber ich schätze auch, dass Sony da verschiedene äh, Abo-Möglichkeiten ja, ne? von einem Monat bis zwölf Monate, also wer Bock hat, kann ja ruhig nochmal einen Fufi mhm. hinlegen, ne? dann kriegt er nochmal ein Jahr Zugriff, aber ähm, äh, es ist besser halt mehrere Angebote zu machen, ne? für den Kunden letztendlich, dann kann er halt selber entscheiden, wie er da Zugriff, haben, äh, Zugriff drauf haben möchte und ähm, ja, wäre der beste Weg.
0: Ja, meine Sorge ist nun, dass ja dann quasi nicht so, wie du sagtest, irgendwie, ja, zahl 15 Euro und du kannst alles spielen, was du möchtest gerade, sondern sagen, ja, für 10 Euro im Monat kannst du vier Spiele deiner Wahl quasi starten und spielen. Das wäre dann schon irgendwie ja und nein. Also meist sollte es reichen, aber es ist dann halt auch irgendwie doof, also weiß ich nicht. Ja,
2: aber wenn ich wenn ich überlege, wie die, wie großzügig sozusagen Sony bei PS ja, Plus ist... Nein, das ist... <lacht> ne, ich weiß nicht, ob die da so eine... Ähm ja, so was einbauen, dann so mit vier Spiele begrenzt, weiß ich nicht.
0: Im Grunde müsste es reichen, weil vier, vier Spiele pro Monat, also boah, wann ich in einem Monat mal vier Spiele komplett durchgezockt habe, ich glaube, da war ich noch in der, in der Schule, ey. <lacht> ne, naja, also ist schon ein bisschen länger her, aber gut. <lacht> Wie du schon sagtest, sie sind da momentan zumindest noch relativ großzügig. Mal schauen. Aber was ich mich heute lustigerweise im Auto gefragt habe, ähm, man hat ja theoretisch Zugriff auf alle Spiele, aber Interessant ist jetzt, ob man halt auch Spiele, weiß nicht, aus den USA, aus mhm. Japan, die jetzt hier gar nicht so erschienen sind, ob man die auch spielen kann oder ob die dann sagen, nö, nö, also für die, die äh, Länderrestriktion behalten wir bei und dann kommt ihr eben nicht an Spiel XY oder wie auch immer.
1: Aber weiß ich nicht, aber es ist ja jetzt, glaube ich, schon so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viele PS1-Spiele über äh, das PlayStation Network gekauft, aber. Da wurde es doch zum Teil schon aufgehoben oder täusche ich mich da? Ich weiß es du nicht. Du kannst
0: die im Japan-Store kaufen, aber du kannst, also im deutschen Store. Sind nicht,
1: die sind nicht lokalisiert in dem Sinne.
0: Ja, ja, nee, das, das meine ich ja auch nicht. Das ist ja nicht das Problem, aber ich meine, ob du dann quasi hier im deutschen PlayStation Now Store oder wie auch immer das dann heißen mhm. wird, quasi auf die japanische Bibliothek auch zugefasst. Also, so. Dass wir, dass wir nicht nur deutsche Spiele haben, sondern auch vielleicht japanische oder englische, die halt hier vielleicht gar nicht erschienen sind. Oh, das. Nicht. Wäre interessant. Und was ich aber noch interessanter finde eigentlich, <lacht> Entschuldigung, ähm, wäre, äh, sagen wir mal so Spiele wie Pro Evolution Soccer oder pff, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Beispiele, mir fällt jetzt nur das ein. Das waren ja Spiele, die ja quasi ja nicht unbedingt darauf basiert haben, aber man konnte ja über die Memory Card oder auf der PS3 halt über einen Stick ähm, neue Vereinsembleme und Gesänge und ach weiß der Geier was importieren in dieses Spiel. Also es mhm. halt erweitern ob solche Funktionen dann quasi wegbleiben oder ob die das auch irgendwie implementieren, aber <lacht> ja. äh, das, ich habe mir überlegt, also das ist eigentlich unmöglich, weil...
1: Soll sich so, beim Autofahren aufs Autofahren konzentrieren?
0: <lacht> 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 nee, nee, das ging mir heute durch den Kopf. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das lösen möchte, also lokal speichern macht keinen Sinn, weil bis man das hochgeladen hat, dann... Boah, nee, nee, Bei den Leit deutschen Leitungen dauert das ewig und wenn man alles trotzdem aber auf den Sony-Servern sichern möchte, ja... Ja, was haben die dann für Serveranlagen? Dann, dann sind die die nächste NSA. Ja. Ja, also, das wird schon interessant, was sie da für Sachen noch planen oder nicht planen oder was dann halt alles wegfällt. Also, ich ja. glaube auch nicht daran, dass wirklich jedes Spiel ja verfügbar nee, sein wird. Nee,
1: absolut nicht, absolut nicht. Das hätte ich jetzt auch nochmal gesagt. Also, klar, die Spielebibliothek ist riesengroß, aber die haben es ja selbst schon gesagt, dass äh, gerade auch bei äh, PS3-Titeln nur wirklich die Blockbuster äh, zusammenkommen. Dass auch schon viele sind, aber da wird jetzt nicht irgendwie. Oder was ich, ein Unreal Tournament, was auf der PS3 erschienen ist, glaube ich, nicht irgendwie angeboten werden oder so. Ähm, ja, aber so, so ein Abo-Service, nur um noch mal kurz darauf zurückzukommen, so wie ihr ihn gerade beschrieben habt, so wie Love, Maximum und Watch Ever und was es da alles gibt, äh, kann ich mir auch persönlich vorstellen. Also würde ich dann auch nutzen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn es jetzt so wie PS Plus oder so ist, da würde ich Nee, würde ich glaube ich keinen Cent dafür investieren weil mir es viel zu teuer wäre und ich weiß es ich habe jetzt so PS3 Zeiten ey, wie viel ich habe so ich PS2 habe ich gar nicht mehr gespielt und auch wie du schon gesagt hast diesen Nostalgiefaktor den habe ich wirklich genutzt und dann nochmal mal wie Hard of Darkness gespielt oder äh, ein Future Cop LAPD oder was weiß ich, aber äh, ja, das ist echt nur nochmal, um ja sich daran nochmal zu erinnern, zu ergötzen, wie wie schön oder schlecht die Spiele gealtert sind.
0: Ja. Weil für Leute, die halt eben nie eine PS1 oder so hatten, ist das natürlich schön, weil oder ja. vor allem für diese ganzen neuen Gamer, die halt irgendwie keine Konsolen haben, sondern alles auf dem Tablet und sonst wo zocken wollen, ist das halt eine nette Sache, ne?
1: Ja, ist absolut auch ein super kluger Schachzug von äh, Sony. Das halt nicht nur auf die äh, äh, Heimkonsolen quasi äh, oder nicht darauf nur anzubieten, sondern das auch auf die Fernseher, auf die Smartphones und Tablets, weil du natürlich Leute auch ansprechen kannst wie, was ich, die nur eine Nintendo-Konsole oder nur eine nur Microsoft haben, ja. was auch immer. Die äh, werden sich natürlich auch denken, so geil, äh, das Spiel XY hätte ich auch gern mal gespielt, so, jetzt kann es jetzt natürlich nachholen und Sony wird da äh, die, die ein oder andere Mark, Euro, den Dollar, Yen, was weiß ich, dran schon noch verdienen.
0: Ja, jetzt fehlt nur noch, dass es auf Windows 8 kommt und Microsoft die unterstützt. Ja. <lacht> ähm, naja, aber ist auf jeden Fall eine interessante Sache, aber vor allem ähm, wie das quasi performance-technisch aussehen soll, also ich meine, manchmal lädst du im Playstation Store ja nur was runter, irgendwie 300 MB und es dauert einfach ewig weil weiß nicht, gerade irgendwie 20 Leute oder sowas gleichzeitig runterladen gefühlt und dann ist die ähm, die die Bandbreite sofort Keller und wenn das dann wirklich zum Stream genutzt werden soll, also von Spielen und das dann ja irgendwie noch halbwegs passabel aussehen soll und dann aber auch noch vor allem ohne Leck und so weiter, also also da bin ich echt gespannt, ob die das halbwegs auf die Reihe kriegen.
1: Ja, also wie gesagt, die haben ja gesagt, man muss 5 Mbit äh, sollte man schon haben und die Leute, die weniger haben, die sonst werden es wahrscheinlich erst gar nicht versuchen. Und wenn, dann werden sie wahrscheinlich auch gleich bleiben lassen, wenn es halt nicht läuft. Vielleicht
0: ja, wird es dann auch so eine Meldung wie bei der Vita mit dem Remote Play, von wegen deine Leitung reicht nicht, oder wie war das? Ja, ja. Irgendwie sowas. Ja. Nee, aber an sich eine sehr, sehr interessante Sache.
1: Absolut, und, absolut.
0: Und ich hoffe, man kann irgendwie auch aus Deutschland an diesem Beta-Test teilnehmen. Auch wenn wahrscheinlich die Server dann. In den USA steht und der Ping nicht unbedingt der geilste sein wird, aber einfach um nochmal zu testen, wie das Ganze so halbwegs aussieht. Würde mich schon interessieren, mal schauen. Aber das soll ja Ende Januar starten, aber weiß nicht, habt ihr schon irgendwelche Informationen dazu gelesen? Wann, wie, wo, was? Die haben ja nee. gesagt, ja, soll jetzt kommen.
1: Ja, also ich habe gestern nochmal äh, Suchmaschine angeschmissen und da steht, also man liest halt nur, dass äh, der Beta ausgewählt eben starten soll, die Beta. Und äh, das im Sommer dann, so habe ich es jetzt verstanden, geplant, wahrscheinlich zu E3 äh, oder kurz danach irgendwie die Bombe dann knallen, dass sie die Bombe knallen lassen wollen. So von wegen, ja, der ist jetzt hier für Nordamerika und EU und Rest der Welt kommt dann und wann.
0: Ja, ist, ist von auszugehen, dass sie auf der E3 dann ähm, quasi alles enthüllen. Macht ja. zumindest Sinn. Das ist ja auch, glaube ich, Ende Juli, Juni oder so, die E3 wieder. Irgendwie so dürfte das zeitlich ablaufen. Ja. So. Ja, aber ich glaube, wir können uns einigen, dass die, die, wie soll ich sagen, dass man das positiv quasi annehmen kann und zumindest kriegen wir damit Abwärtskompatibilität auch nicht unbedingt so, wie wir sie es gewünscht haben. Aber ähm, ich glaube, das kann man Sony nicht für übeln, dass man da jetzt keine PS3 in die PS4 einbaut oder mit man noch PS3-Splitz zocken kann.
1: Ja, ich, ich meine, irgendwann, also früher oder später war, war es ja wahrscheinlich irgendwie klar, dass dieser Umbruch halt kommt, ne? Zur ja. PS3 haben sie es natürlich dann auch ein bisschen downgegradet, weil dann irgendwann die PS2-Titel nicht mehr kamen. Ähm, aber mit der ganzen Systemänderung und so weiter und so fort, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, aber es ist es halt nicht möglich. Und dann wäre es auch noch wieder teurer geworden und bla bla bla. Ich kann mich damit arrangieren, andere wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das ist die, ist die deutliche Minderheit.
0: Ja, das Einzige, was mich noch stört, ist, dass man keine PS1-Spiele spielen kann. Also Sony bietet die mittlerweile für Handys an, also die PS4 wird das ausschaffen. <lacht> ja. aber äh, wenn man keine MP3s abspielen kann, dann wohl auch erst recht keine PS1-Spiele <lacht> hm. naja ähm, ja, wer weiß,
2: vielleicht kommt das ja noch also von daher
0: Ja, also ich würde es ich mir wünschen, weil ich fände es ganz cool weil ich habe mir halt ein paar PS1-Spiele auf der PS3 gekauft, wäre halt schön wenn ich dann irgendwie zocken könnte und ja, aber wenn nicht dann ja, dann überlebe ich es auch <lacht>
2: Ja, klar. Ich meine, ich bin, wie gesagt, froh letztendlich darüber, dass Sony da in der Hinsicht auch investiert hat, einigermaßen viel Geld äh, reingestopft hat. Oder was heißt reingestopft? Aber die haben mal ja praktisch aufgekauft mhm. und ähm, sind da wohl auch dran interessiert, klar, damit Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite auch ihre Spiele dann, ähm, ja, ich sag mal, dieses Haltbarkeitsdatum haben ja Spiele heutzutage ja auch oder auch schon die Generation vorher. Ich bin da ja kein Fan von, wenn so ein Spiel ein Haltbarkeitsdatum kriegt. Ich meine, wir kennen das alle, ne? Wir sind ja mit, einer gewissen, äh, mit gewissen, Bands aufgewachsen, gewissen Filmen, gewisse Bücher. Das sind ja so alles ne, wo man das der Kindheit zuordnen kann, praktisch, sage ich jetzt so mal. Und ähm, ich will ja, ich will persönlich nicht, dass all diese Dinge verloren gehen, ja. Das heißt in keine Ahnung in 30, 40 Jahren wäre schon cool, wenn man so zurückblicken könnte einfach. Und nicht nur in Gedanken, sondern auch mal das Spiel, was man damals spiel, äh, gespielt hat, rauspacken kann wieder mhm. und dann wieder spielen kann. Von mir aus mit seinen Enkeln einfach mal nur zu zeigen, ey, guck mal, wie sich das damals entwickelt hat, wie wir damals gespielt haben. Und es äh, ist ja so, mit Musik zum Beispiel, Musik von vor, ich sag jetzt mal 100 Jahren, ja, kannst du heute irgendwie immer noch hören weil das ja irgendwie auf einen äh, Datenträger übertragen wurde und von Datenträger dann als MP3-Datei. Selbst Bücher von vor 100 Jahren kriegst du ja heute immer noch oder Filme. Eigentlich praktisch jedes Medium, da geht es einfach, aber bei Spielen, weil da ja der technische Hintergrund natürlich da am Start ist und der ist ja weitaus komplexer als bei Musik, bei Film oder sonst wo, ähm, freut mich dann natürlich umso mehr, dass es sowas wie PlayStation No gibt, weil dann die Spiele einfach nicht so ein Haltbarkeitsdatum haben sozusagen.
0: Ja, stimmt, interessant. Also,
2: also, wenn du verstehst, was ich meine mit Haltbarkeitsdaten, ja, ja, irgendwann wird es keine Playstation 1, also die werden ja jetzt schon nicht produziert und irgendwann wird es einfach keine funktionstüchtige mehr geben. Klar, werden wir wahrscheinlich nicht erleben, aber irgendwann in 100 Jahren baut keiner mehr eine Playstation 1. Wozu auch? Ist so alt. Jeder Taschenrechner heute ist ja besser als die Playstation 1 <lacht> oder sonst was. Und ich meine, selbst mein Smartphone ist fast besser als mein Rechner und der ist jetzt nochmal nicht der schlechteste so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von diesem Haltbarkeitsscheiß für irgendwie das digitale Medium, was wir tag und täglich nutzen. Deswegen äh, finde ich PlayStation o auf jeden Fall sehr, sehr geil.
1: Ja, also guter, guter Punkt von Kazuma. Auch natürlich für die PS5 hat Sony da äh, so weit schon gedacht, dass sie natürlich, wenn das vernünftig läuft... Äh, und das heißt, ja, also ich meine, die Abwärtskompatibilität wird natürlich dann auch für PS4-Spiele dann gewährleistet, falls irgendwann mal eine PS5 kommt. Ich meine, das ist ja, dumm war das alles nicht, was die gemacht haben. Ja, den
2: Umbruch, den Umbruch, den ihr gerade auch angesprochen habt, den fand ich gut zum Beispiel, ne, lieber jetzt den Umbruch, als irgendwann in 20, 30 Jahren, wo man dann wieder eigene Systeme entwickelt hätte, mit Cell, CPU und dies und das, dann lieber jetzt den Umbruch. Ne, und dann äh, für die ersten drei Generationen Playstation No und wie der so schon gesagt hat, ab Playstation 5 kann man dann eher gewährleisten, dass die Konsole dann auch selber von sich aus die Spiele starten kann, ohne einen internet sozusagen.
0: Ja, ne, also ich sehe das auch so, dass es quasi so eine Art ja, Testlauf ist, ob die Leute so einen Streaming-Service ähm, annehmen würden quasi, damit man dann vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt quasi PS1, PS2, PS3 kommt und dann später, zumindest für PS4-Spieler dann auch äh, PS4-Spiele gestreamt werden können. Das heißt, dann kannst du dann 10 Euro Abo und dann kannst du pro Monat vielleicht ein PS4-Spiel spielen oder sowas. Ja. Einfach um zu testen, ob die Leute daran Interesse haben. Und wer weiß, auf der PS5 hast du dann vielleicht jedes Spiel nicht nur als Retail-Fassung und PSN-Download, sondern eben auch bei PlayStation Now direkt drin. Und PS6 ist dann vielleicht nur noch Digital-Zukunft oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke auch, dass man das so im Hinterkopf da schon testen möchte oder zumindest die Reaktion abwartet, wie die Leute das annehmen, ob sie das wirklich durchsetzen, jeder dann quasi darauf steht oder ob die Leute das einfach nicht nutzung als Internet vielleicht zu schwach ist oder weiß ich nicht, wie auch immer, ne? Weil wer weiß, die PS6 ist halt ja vielleicht einfach nur noch quasi ein anderes, anderer Router, der ins Internet kommt und dann die Spiele spielt, ne? Ja. Mal schauen.
1: Aber geil, PS5. <lacht> PS5, Mann. <lacht>
0: Ja, wir müssen auch schon in Zukunft denken. Ne? Die PS4 ist ja jetzt schon wieder. Die ist ja im Letz <lacht> diesem letzten Jahr erschienen. Ja, ja schon eine Ewigkeit ja. her. <lacht> ja, na gut. Aber ich denke, das reicht auch an PlayStation auch. Oder? Oder möchte noch ja. jemand was sagen?
2: Nö, ich glaube. Nö, also da haben wir jetzt, glaube ich, alles besprochen. Genau. Da weiß auch jeder jetzt so ungefähr, was ihn erwartet. Und ja, genau.
0: Auf den Rest müssen wir abwarten, was Sony noch Richtig, was genau. bringt oder nicht bringt. Ja. Gut, dann werfen wir doch mal einfach so einen groben Blick auf die Spiele im nächsten Jahr. Weiß ich nicht, worauf freut ihr euch so am meisten oder was ist euer Highlight für im nächsten Jahr oder hofft, dass es das Highlight wird?
2: Nächsten oder diesem Jahr? Äh, Jahr.
0: Diesem Jahr, sorry, ich bin, noch, ich bin noch im letzten Jahr.
2: Nächstes Jahr, ne, keine Ahnung. Aber dieses ja. Jahr.
0: Ähm, <lacht> ja,
2: ich, also Infamous auf jeden Fall. Ne? Das mhm. ist eigentlich so der Most-Wanted-Titel. Und ähm, ja, Drive Club müsste eigentlich auch kurz danach, davor vielleicht, erscheinen. Weiß man ja noch nicht. Ist auf jeden Fall auch interessant. Und The Order natürlich. Das sind so die drei Titel, auf die ich auf jeden Fall warte. Der Rest, klar, gibt noch mehr, Metal Gear Solid 5 und dies und das und bla, aber ähm, ich fokussiere mich lieber erstmal auf ein paar wenige Spiele und das sind so, so die interessantesten meiner Meinung nach für mich.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Also, vor allem Drive Club, also Infamous auf jeden Fall, weil in Famous ist halt irgendwie, ich habe mit den ersten beiden schon unfassbar viel Spaß gehabt und ähm, der dritte wird mich sicherlich auch nicht enttäuschen, vor allem grafisch. Also Respekt ist für mich vielleicht mit das schönste Spiel auf der Next Generation, wenn man so will. und nee, Aber Drive Club, ich will einfach unbedingt ein Rennspiel endlich haben. Also Need for Speed Rivals möchte ich nicht, das sackt einfach nur derbe und ähm, ja, wird Zeit, dass mal was vernünftiges kommt. Und Drive Club, also ich habe es ja nur kurz auf der Gamescom angezogen, das hat mich einfach überzeugt. Und es wird echt mal Zeit, dass die jetzt mal nicht nur ein paar Videos rausbringen, sondern endlich mal sagen: Kommt Leute, 20. Februar, 40 Euro, euer Ding. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, was, das, ähm, was sich Sony da denkt, weil irgendwie gibt es gar keine Werbung mehr für das Spiel, aber auch für den Famous kaum noch. Und ein Famous erscheint, weiß ich nicht, 26., 21. 20. März oder so. Ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, ne?
2: Nee, so lange ist das nicht mehr.
0: <lacht> nee, 21. März, glaube ich. Ja, ja. und das also, sind ja zwei Monate im Grunde. Und naja, also wir haben jetzt von der E3 letztes Jahr ein Video gesehen. Gamescom, glaube ich, gab es auch nochmal ein Gameplay-Video. Und das war es so grob an großer Werbung für das Spiel.
1: Ja, zu dieser VGX war nochmal was. Aber Echt? Ich glaube, war da nicht noch Game Oder täusche ich mich gerade? Kurz oder kurz davor? Oder? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall zum späteren Jahr kann man auf jeden Fall auch noch was.
0: Okay. Ja, aber wie gesagt, da, da muss einfach nochmal ein bisschen, bisschen gepusht werden. Aber ja. auch so mit das Spiel gut. Und Drive Club, ja, mal schauen. Also, haben man ja auch noch nicht so viel gesehen.
1: Nee, also ich freue mich auch auf äh, Infamous. <lacht> Dann, ähm, Drive Club, weil ich auch ein bisschen äh, nach einem Rennspiel ja, suchte. Ich will endlich mal was zocken. Dann freue ich mich ganz groß auf Destiny, weil ich einfach gespannt bin, was es was genau wird. Also, und äh, einfach äh, auf The Order. The Order wird, glaube ich, oder kann noch ziemlich fett werden. Ich bin einfach gespannt, ob das wirklich, was man auf den Screenshots gesehen hat, dann wirklich, also auch Spielgrafik, dann ist Also,
0: also ich habe es auf der Gamescom gesehen und es sah wirklich nicht wirklich schlechter aus. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Nee, und auf der Gamescore hat's mich auch auf jeden Fall geflasht, vor allem das, was man gesehen, also es war jetzt kein wirkliches Gameplay so von wegen irgendeiner Mission, sondern eher so ein bisschen so eine Tech-Demo-Level, mehr ja. oder weniger. Aber es hat mich auf jeden Fall überzeugt, es war grafisch richtig geil und auch die Physikeffekte. So, ich, ich, könnte mir vorstellen, dass Viola das Spiel wird, was Uncharted für die PS3 war damals. Also, ich meine, Uncharted hat ja dieses, dieses, weiß nicht, Kino-Feeling so auf diese, auf die Konsole gebracht. Das war so der erste richtige Blockbuster mit geilen, Szen äh, Szenerien mit irgendwie mega guten Animationen und ja, es hatte so ein bisschen was von einem Kinofilm, so fand ich zumindest. Und bei The Order könnte ich mir vorstellen, dass es das jetzt eben dasselbe wird, weil vor allem die physik sind ziemlich krass, wenn man einfach, ja, so schon einfach komplett zerlegen kann, auch Metallsachen sind wirklich physikalisch korrekt und das ist jetzt nichts unbedingt, was irgendwie großartig dem Spiel helfen wird, aber es sorgt halt dafür, dass es noch realistischer wird, dass man sich noch da ja, äh, besser hineinversetzen kann. Das sind einfach so, so, so kleine Details, die aber extrem viel ausmachen, wie ich finde. Zumindest.
1: Hä, hey, so, aber, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, von The Order, gibt es da noch was anderes an Videomaterial, außer den Trailer, den es da gab?
0: Nee, gab es halt nur hinter geschlossenen Türen.
1: Ach so, ich wundere mich gerade schon so, hey, was hast du gesehen und ich habe es nicht gesehen? was <lacht> ja. Wovon erzählt ihr
0: Ja, okay, äh, ja, cool. Also ich... Kennst halt nicht. Aber nee, ich also gespannt. wie gesagt, er hatte so einen Charakter, hat diesen Charakter mit diesem Schnäuzer gehabt da. Ich weiß nicht, ob du den kennst noch aus dem Trailer. Ja. Und da war so, ein, so eine Art, weiß ich nicht, was war das, so eine Art Kneipe mit so einem Vorhof oder so. Ne? Und da lagen halt so Milchkannen und so eine Art ja, Holz, Holzplan, Holzdecken irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall so einfach so Holz, lange Holzplatten. Rum und mhm. die hat er einfach komplett zur Deckung genutzt, aber die wurden auch wirklich komplett physikalisch korrekt dann bei dem Schusswechsel zerstört. Und milchkan hatte dann auch so lange äh, malträtiert mit seiner Kanone, bis die dann irgendwann so eine kleine Kugel waren. Also die waren nicht einfach durchlöchert oder so, nein, die haben sich wirklich verformt und die konntest durch die Gegend schießen und auch Holzplatten und so weiter und ach, alles Mögliche. Oder auch hier an, an Wänden platzt dann Putz ab oder irgendwie Fahnen konntest du im Wind wehen lassen oder du konntest quasi durch Schüsse abschneiden, so mehr oder weniger. Ah, okay. Und ja, es sah einfach nur extrem geil aus. Und vor allem die Waffen haben mir gefallen. Also, ich meine, Call of Duty kennt jeder irgendwie, weiß nicht, AK-47 und wie die nicht heißen. Die hatten halt komplett andere Waffen. Irgendwie eine Waffe war so eine Art Luftschrotflinte oder wie weiß ich nicht. Also, der hat so einen Luftstoß quasi abgeschossen. Andere so einen Stromblitz und solche Sachen. Und mhm. es scheint einfach mal was komplett anderes zu sein, als das, was man kennt.
1: Ja. Nee. Erinnert er mich, er mich gerade so ein bisschen an In, Insomniac und ihre Returnal clans Die haben ja auch ziemlich abgefahrene Waffen. Ja,
0: ja stimmt, so, so im Stil. Also nicht ganz so abgefahren, keine Disco-Kugel oder so. Ja, ja, <lacht> schon
1: klar, aber ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> nee, also da freue ich mich auch richtig drauf. Also, wenn die halbwegs das erreichen können, was sie damals gezeigt haben, dann wird das geil. Also, nee, ich bin da guter Dinge. Ich hoffe ja auch noch, dass. Also, was jetzt ich hoffe, es ist total unwahrscheinlich, dass ein 4 noch erscheint, aber. Ähm, falls es doch irgendwie noch 2014 erscheinen sollte, puh, also ich habe da schon ganz große Erwartungen nach The Last of Us und auch den ganzen Uncharted-Spielen. Ich denke, Naughty Dog kann da noch ordentlich was reißen, vor allem grafisch, also bin ich da durchaus gespannt. Aber
1: ja, ich gehe von nichts anderem aus, also ganz ehrlich. <lacht> das, äh, ich ich werde nass, wenn, wenn ich das dann spiele, wahrscheinlich. Also,
0: wird geil. Hallo? Ja, hallo.
1: Achso, ist noch alles da? Okay.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich wusste gerade keiner, <lacht> keiner mehr reden soll. <lacht>
1: okay, ich habe ja.
0: Ja. ja. ja, gut. Ja, weiß nicht, gibt es sonst noch so eine exklusive Spiele, die kommen sollen? Äh, bis jetzt, glaube ich.
2: Nö, glaube nicht. Ne. Ja, aber ich glaube, da wird erst im Sommer wirklich, äh, die Knaller rausgegeben, also die E3, da müssen wir einfach jetzt warten, weil so viel Stoff haben wir gar nicht, worüber wir dann sozusagen reden können, was auch an Spielen erscheint bis Sommer, ist ja sehr spärlich, ja, muss ja. man ja sagen und ich glaube erst ab der E3, da werden ja bestimmt eine Menge Neuankündigungen auch von Sony selber kommen und ich denke auch hier das neueste Spiel von Quantic Dream zum Beispiel wird bei der E3 zumindest angeteased. Meinst du schon? Und ja, könnte ich mir vorstellen, auch wenn nur als Tech-Demo zum Beispiel, Happy Rain war, wurde ja auch als Tech-Demo ähm, ich glaube 2006 oder 2007 schon so quasi angekündigt, da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass David Cage da irgendwie wieder einen tech demo da anzeigt, ähm, von wegen, ja, Animationen sind jetzt noch realistischer und das geht mit der Playstation 4 halt so, dieses typische leicht Marketing-Gelaber und leicht auch, äh, ne, schon die Wahrheit so, aber ähm, ja, viele Neuankündigungen einfach werde ich wohl erwarten und, äh, oder werde ich wohl mitrechnen müssen bei der E3, auf jeden Fall, und natürlich auch von den anderen Herstellern, ja, ich meine, Ubisoft hat ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, einfach mal so Watch Dogs angekündigt, hat ja auch keiner mitgerechnet,
0: Genau. Jetzt und, kennt jeder schon ähm, das komplette Spiel.
2: <lacht> ja, mittlerweile kennt jeder das komplette Spiel. Und ähm, ja, also ich denke, da wird jeder Hersteller noch, ähm, noch einiges ankündigen, auf jeden Fall. Also ne? Ich meine, die Leute heulen ja aktuell rum, ne? von wegen, <lacht> ja, ist ja noch nichts Next Gen auf der Playstation 4 und bla und was weiß ich noch alles. Aber äh, mit der Zeit wird das auf jeden Fall viel, viel besser.
0: Ja, und vor allem, ich meine, lass mich nicht lügen, aber so... 90% der Spiele sind im Grunde PS3-Spiele, die jetzt für die PS4 geportet wurden. Ne? Ja.
2: ja, der Start ist ja auch, ne, ehrlich gesagt, für eine Next-Gen-Konsole jetzt nicht optimal, was an Spiele äh, ja, aber, anbelangt. So.
0: Ja, aber war die PS3 besser? Sag ich, hm. so, Was würdest du sagen?
2: Ich fand sie besser, weil die hat ja zum Beispiel komplett neue Marken angeboten. So Sachen wie Motorstone zum Beispiel oder Resistance, die waren in der Form, ja, als sie zum Launch erschienen sind, auf keinen Fall möglich auf der PlayStation 2. So, wenn wir jetzt aktuell mal schauen. So mal jetzt alles reflektieren, so Assassin's Creed 4, Call of Duty, Battlefield, FIFA. Klar haben die krasse Unterschiede. Vor allem FIFA habe ich ja jetzt zocken können auf der PlayStation 4. Der ist ja komplett anders als auf der Playstation 3. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da habe ich aber auch vieles gelesen, da behaupten ja welche, da gibt es ja keine Unterschiede, aber gut, ne? Lass dich mal so stehen. Ich möchte jetzt nicht beleidigt werden. So, ist ja alles jugendfrei. Nein, aber ähm, da gibt es schon Unterschiede, auf jeden Fall, aber. Ja, das hat so diesen Fadenbeigeschmack, weißt du? du? Du weißt einfach, okay, das war auf der alten Generation möglich. Ja, und jetzt habe ich da halt nur in 1080, 64 Frames. Das macht das Spiel jetzt nicht 100 mal besser. Weißt du, es hm. ist besser, aber es ist jetzt, hält, da hält sich die Waage ganz krass so. Also das ist so, hm, ja. ja
0: ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich schon. Nee, mir ging es jetzt aber auch eher darum, quasi so. damals hatten wir MotorStorm und Resistance. Und noch ein Exklusivspiel gab es, glaube ich, gar nicht, ne?
1: war weiß nicht, dieses komische Genji, Genjai. Ach ja, oder stimmt, das, Genji, Gott, aber Days of Blade. Da möchte, so. möchte ich
0: keinen Wort <lacht> drüber verlieren. <lacht> ja, das war nicht so der Brüller. Ja gut, aber da hatten wir auch drei Exklusivspiele und ansonsten war es ja auch irgendwie Need for Speed Most Wanted und das gab es glaube ich nur für die Xbox 360, aber ich glaube dann kam irgendwie dann Carbon oder so kam dann für die PS4, äh PS3. Das war auch nur ein Port und ja, es war jetzt nicht vom Spieleangebot, also von den quasi wirklich komplett neuen Titel für die neue Generation war, es, würde ich sagen, ähnlich. Auch wenn du natürlich recht hast, das Motorstorm und Resistance dann irgendwie quasi Dinge gezeigt haben, die man vorher einfach gar nicht kannte, weil es war unglaublich, ein Motorstorm, das war ja wow. Das ist für mich damals auch noch so mit der größte Wow-Effekt gewesen, nicht ich so in einem Spiel jemals hatte. Also ich weiß immer noch, als ich das Ding eingelegt habe, dachte ich mir, das, das wird nie im Leben noch geiler. Ne? Und ich hatte damals nur so eine 24-Zoll-Röhre. Also... Ja, aber so ist das. ne Und ja klar, dieser, dieser Wow-Effekt fehlt so ein bisschen noch aktuell, aber das wird schon noch kommen, da bin ich mir sicher. Ja, aber da hast du ja
2: ganz kurz auch was angesprochen, zum Beispiel Röhrenfernseher hatten wir alle noch damals. Mhm. ne Und ähm, das war ja, waren ja HD-Spiele auf einer Röhre. Also wir wussten, äh, wir haben noch zu Hause Nachholbedarf im Sinne von, oder wir können uns noch verbessern, indem wir ein HD-TV holen. Aber jetzt ist es ja auch, es hat sich wirklich geändert. Man kann halt mit früher einfach nicht vergleichen, also ja. äh, von vor sieben, acht Jahren. Jetzt haben wir alle ein HD-TV. Wirklich ausnahmslos jeder, weil ansonsten kannst du die HD-Spiele ja auf der PS4 oder Xbox nicht zocken, weil die haben ja nur einen HDMI-Anschluss, ne? Alles ja. darunter geht ja gar nicht. HD ist ja auch uninteressant. So, Damals war das noch so, du konntest dich selber noch zu Hause mit deiner Technik verbessern. Aber heutzutage ist das so, wir haben doch schon alles, was wir brauchen und können quasi nur die Konsole austauschen. Und noch dazu fehlen halt die absoluten Knaller. Ich meine, wird schon ein bisschen anders aussehen, wenn Infamous das ja auch noch zum Launch geschafft hätte und ein Drive Club. Da würde doch keiner mehr über Need for Speed Rivals sprechen zum Beispiel.
0: Ja, da hat ja, wer als das Chrismo eine lustige Statistik gepostet dass irgendwie auf der Xbox One hat sich das irgendwie 200.000 Mal verkauft und auf der PS4 halt dreimal so gut, weil halt keine Konkurrenz da ist, ne?
2: Mhm. Ja, ja, deswegen. Also Need for Speed wäre untergegangen gegen Drive Club, weil Drive Club halt echt Next Gen ist und Need for Speed ist, äh, ist halt Need for Speed und ähm, ja, ist halt anders auf jeden Fall. Aber ich, die Leute machen sich ehrlich gesagt zu viele Sorgen. Ähm, das wird dieses Jahr hundertprozentig besser. Da kommen ja jede Menge Spiele raus, die dann auch wirklich Next Gen sind. Also ja. von daher, die machen sich da völligen Kopf drum, ey und das wird auf jeden Fall besser.
0: Ich meine, sagen wir mal jetzt grob, kriegt man zehn Spiele oder so, die wirklich Next-Gen-Feeling rüberbringen und auch so diese Triple-A-Titel sind. Und ich meine, das reicht vollkommen, dass du quasi jeden Monat was zu zocken und das passt. Und alleine Sony bringt jetzt wahrscheinlich drei Spiele mit Drive Club und Famous und v Da kann ich sich echt nicht beschweren, finde ich, so als PS4-Zocker. Nee.
1: Das sind also so, also für mich sind das so First-World-Problems. <lacht> ja. äh, das ist, also ehrlich. Also ich bin... Klar, es könnte im Moment mehr sein, aber ich bin damit auch zufrieden, weil ich ganz genau weiß, und ich muss das jetzt auch nicht weiter ausführen, da werden noch so viel geile Spiele kommen, bis ich irgendwann wieder an diesem Punkt bin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich die ganzen Spiele spielen soll. Also gut.
0: Ja. ja. Ähm, ich meine, wir wissen jetzt ungefähr so, was für Spiele kommen. Weißt du, Metal Gear Solid, Solid ähm, Thief kommt ja wahrscheinlich noch, vielleicht ja. ein neues Hitman. Und jetzt, demnächst kommt Tomb Raider und ach, da gibt es ja ein zig Spieler. Gibt es denn irgendetwas, wo ihr sagt, boah, das muss unbedingt wiederbelebt werden, so was es vielleicht auf der PS3 gab oder auf der PS2 oder so, irgendwo, wo du sagst, das gibt es nicht mehr, aber das, das möchte ich nochmal sehen, so, so in PS4-Grafik, und richtig geil.
2: Also du meinst eine alte Marke wiederbeleben von damals praktisch?
0: Oder? Ja, von PS3 oder <lacht> PS2, genau.
2: Also ich hätte da zum Beispiel, aber eigentlich will ich das gar nicht, aber weil da Capcom hintersteckt, ihr wisst ja, wie Capcom tickt. Die haben ja jede Menge Serien zerstört. Unter anderem meine Lieblingsserie Resident Evil, das ist ja grauenhaft. Ähm, Was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich Onimusha ein neuer mhm. Teil, weil Onimusha hat mir eins bis vier durchgehend echt sehr, sehr gut gefallen und das hatte noch diese typische hohe äh, Capcom-Qualität damals. Und der letzte Teil, also der offiziell... Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschien so ein Browser-Spiel von Onimusha, aber da ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, ja, gab es eins Ach, in Japan. Ähm, aber seit 2006, also seit Dawn of Dreams, ist mhm. mit Onimusha nichts mehr gewesen. Und das ist so ein, ähm, gut, das ist ein Nischenmarkt hier in Europa, ganz klar. Samurai-Spiele verkaufen sich hier einfach nicht so gut.
0: Aber ich Und denke, mit der richtigen Werbung läuft das auch hier.
2: Ja, natürlich. Mein Unimusha war ja auch hier recht erfolgreich. Also, wir sprechen natürlich nicht von 5 Millionen, aber ähm, irgendwie um die 1, 2 Millionen hat es auf jeden Fall weltweit verkauft. Und war, damals waren das ja noch zufriedenstellende Zahlen. Ja. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Also, Unimusha wäre mal echt wieder, ja, wäre geil.
0: Ja, Unimusha stimmt. das ist das taucht ja auch quasi immer wieder auf, wenn Capcom irgendwas Neues antießt und auch nur halb irgendwie etwas Japanisches andeutet. Da kommt er sofort, oh, Onimusha, Onimusha. <lacht> Aber ja, also das wird schon echt geil. Also ich habe dieses Dawn of Dreams, hieß es das so? Der letzte Teil hieß Dawn of Dreams. Der ja, das ja. habe ich auch ewig gezockt, weil es einfach so, das sah richtig gut aus auf der PS2 halt eigentlich. Und es hat einfach nur so Spaß gemacht, ja. Und das fehlt echt so ein bisschen. Ja, stattdessen machen die jetzt irgendwie Lost Planet 3 meets Dead Space meets irgendwas und, <lacht> <lacht> ja, nee, also, ja, Capcom ist echt, diese also, wenn die diese Konsolengeneration überleben, dann Hut ab, ey.
1: Also, ich würde einfach tatsächlich auch, wenn ich mir, also ich weiß, dass ich mir da jetzt Sympathiepunkte im Forum sammeln werde, wenn ich das also Crash Bandicoot, wenn ich davon <lacht> wirklich äh, einen neuen Teil sehen könnte, weil einfach, ich würde einfach gerne sehen, wie die quasi diese, die, das Spiel von damals nach heute transportieren würden, was die anders machen würden oder gleich bleibt. Also das würde mich einfach interessieren. Mhm. Also das würde ich einfach gerne
0: sehen. Das stimmt. Crash Bandicoot. ich könnte es mir eigentlich super vorstellen, wenn man, im Grunde muss man nur Knack nehmen, den Charakter austauschen und die, die Welt anpassen und sonst was. Ich finde diese Systeme, diesen Hubs, wo man quasi immer wieder so, so leicht größere Areale hat mit ein paar Gegnern, das würde perfekt zu Crash gut passen, in meinen Augen. Ja. Und naja, aber die ist ja scheinbar doch immer noch die Lizenz bei Activision. Ne? Ja. ja. Und naja, Activision, ne? <lacht> Die sitzen, sitzen da lieber drauf, statt irgendwie noch was draus zu machen. Meinetwegen sollen den Indie-Entwickler dran lassen, also, also, besser irgendwie was halbwegs, naja, irgendwie was Normales oder ein Durchschnittliches als gar nichts mehr. Aber, naja, nee, also ich, also, wo du gerade Crash gut erwähnst, also Spyro, hier, der mhm. kleine liebe Drache, wenn man den mal wieder von seinen Skylander-Abenteuern wegzerren würde und ein vernünftiges Spiel draus macht, aber dann eher, also ich habe Jetzt zwei, drei Titel. <lacht> ähm, Leer, kennt ihr das noch?
1: Ja, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich ja letztens mit meinem Kumpel drüber gesprochen habe. Ohne Scheiß, weil das ist für mich so ein gutes Spiel gewesen. So ein gutes Spiel. Es hatte eine Scheiß-Story. Die wurde scheiß erzählt. <lacht> ja. ne? Aber ey das tut mir in der Seele weh, wirklich dass das Spiel damals so zerrissen wurde. Ne? Ich denke echt nur, der Fuck, ich bin so ausgerastet, wie ignorant manche Leute einfach sein können. Und ja, egal, jetzt, du wolltest ja erzählen. Nee,
0: also ich kann genau das nur quasi unterstreichen. Also ich habe es bis heute nicht verstanden, wie die Leute es einfach so schlecht ähm, bewerten und abwerten konnten. Also natürlich, das Spiel hatte seine technischen Schwächen, das war, lief nicht immer flüssig und die Geschichte war wirklich Bullshit, aber. Ey, das hat einfach so Fun gemacht und es sah damals richtig krass aus. Ja. Das lief ja auch in 1080p als wahrscheinlich ja. eines der Eingriff. Aber da gibt es vielleicht fünf Spiele auf der PS3, die wirklich in 1080p laufen. Und es sah einfach nur bombastisch aus, mit diesem richtig geilen, fetten Drachen da alles niederzumähen. Und ja. Ich weiß nicht, ich hatte auch keine Probleme mit der Six-Axis-Steuerung, ehrlich gesagt.
1: Also, die Drachen sahen so unglaublich aus und die six axis steuerung weißt du, das regt mich halt so krass <lacht> auf, dass die Leute, die schreien immer nach, äh, ja, das spielt sich alles immer gleich, das ist immer der gleiche Scheiß, bla bla bla. Weißt du, und dann traut sich wirklich mal ein Entwickler und sagt, ja, jetzt gibt es hier nur noch six Axis steuerung und das ist ein Statement von denen, dass sie das wirklich ohne alternative Steuerung anbieten, weil die dahinter stehen und weil die glauben, dass das funktionieren kann. So, in meinen Augen hat es funktioniert, ja. aber Ey, die, also die ganzen Nerds und äh, Konsolenspieler, was weiß ich, ey, die sind auch alle zum Teil so scheiße, ne? ey, das ist, regt mich so auf. Wie geil wäre ein Leer 2 geworden auf der PS4 zum Start? Zack, bumm, alles wäre geil gewesen. Ja, also.
0: Nee, aber es stimmt schon, ich, ich finde sowieso, Drachen sind total unterbesetzt in der Sp Videospielwelt. Sollte man eine Petition gestalten. Ich habe ja auch die Daumen gesehen, dachte mir so, ja. Jetzt kommt irgendwas wieder mit richtig geilen Drachen. Also ich fand Skyrim ja. ja schön, da gab es Drachen, aber die Drachen fand ich irgendwie ziemlich scheiße. <lacht> aber dann deep down ist ja jetzt Free-to-Play, free ist halt wieder Capcom, ne? Da wären wir auch bei dem Thema. Mhm. Und Lea Lea, also wenn die das, wenn, wenn Sony dazu die Eier hätte, das wieder zu beleben, boah, da würde ich die echt feiern. Da würde ich noch ein extra PS4 kaufen, einfach nur um die <lacht> zu unterstützen. <lacht> ne, aber hey, aber sorry, liegt ne? die
1: Lizenz nur bei. Ich Sony? meine
0: schon. Ich meine, die Lizenz liegt bei Sony und. Hier wie ein Level 5? Nee, ne, Factor 5 hat das entwickelt, ne? Factor 5, ja. ja. Aber die gibt's ja nicht mehr, oder?
1: Nee, die gibt's. Also nicht mehr in die Maße. die machen glaube ich nur noch so Browser-Spiele oder so. Hm,
0: weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ja, ne, ne. Das wäre echt geil. Und was ich auch unbedingt will, also Sony soll endlich mal den Arsch aus äh, den Kopf aus dem Arsch ziehen und äh, MotorStorm einfach den Leuten wieder zurückgeben und dann soll es ein neues ja. Motorstorm geben. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt letztens mal so überlegt, ne? was hatten wir damals für Spiele? Wir hatten Motorstorm, wir hatten Wipeout, wir hatten alles mögliche. Und was gibt's jetzt? Gran Turismo, jetzt kommt Drive Club, was natürlich ein gutes Spiel ist, aber es ist halt nicht so unterschiedlich von Gran Turismo. Ne? Und hm. geht halt auch in dieselbe Richtung von NFS. Ähm, Entschuldigung. Und ja, da fehlt einfach die Abwechslung im Rennspielsektor. Motorstorm war halt was komplett anderes. Und jetzt stell dir mal vor, Motorstorm mit der Grafik von zwei, ein bisschen aufgebessert, 1080p, mit der Cockpit-Ansicht, die damals versprochen wurde, ja, mehr brauche ich nicht. Da will ich das richtig ja. abfeiern. Aber ich glaube, der Zug ist auch abgefahren.
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir, aber...
0: ja Tja. Was will man machen? Naja, gut, also E3, irgendwelche Sony-Ankündigungen. Wäre schon ganz schön, wenn Sony da mal was raushaut Oder auch die anderen, ne? also ich weiß nicht, Ubisoft, da gab es doch mal dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob ich mich da daran erinnert, so eine Art ägyptisches Setting mit so einem schwarzen, weiß nicht, irgendwelchem Aufseher oder sowas, steht da auf so einem, so einem Protest und da riesige Menschenmengen, wo man auch das gedacht hat, hm, neues Prince of Persia oder Assassin's Creed oder so. Weiß nicht, hab, kennt ihr das? Nee. Ich,
2: ich meine, ich habe es gesehen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussah. Aber da, da war was. ja. Da,
0: das sah relativ gut aus. Da dachten auch alle, oh, das wird jetzt bestimmt das nächste Prince of Persia oder nächste Assassin's Creed, weil es halt auch so ein orientalisches, ägyptisches Setting irgendwie sowas hatte. Und nee, also da finde ich es auch geil, wenn jemand so ein Prince of Persia oder Assassin's Creed, also Assassin's Creed, ich habe ja, also es kommt ja irgendwann noch das Review von uns und ähm, Assassin's Creed, ich es ja echt cool, dass sie dieses piraten genommen hat, aber das Spiel ist so scheiße, ey. Mein <lacht> Gott, was habe ich mich da durchgequält? Ohne Scheiße. <lacht> ne? Und die haben richtig gute Ideen. Also diese ganz, auch Watch Dogs, das ist ja eine coole Idee an sich, ne? Mit dieser quasi komplett überwachten Welt und hier hacken und dort was hacken und dann kannst du irgendwie Ampeln verstellen, dann gibt's einen Unfall. Oder Assassin's Creed halt. Aber das Spiel an sich ist dann so monoton. Ey, das ist unfassbar. Und dann teilweise so schlecht noch. Ähm, nee. Aber wenn die dann halt so, dieses ägyptische Setting, was auch, was ich schade finde. Also ich finde das ägyptische Setting immer eigentlich recht interessant. So Pyramiden, vielleicht diese komischen Gottheiten, die es da gab, weiß nicht. Ich kenne die Namen jetzt nicht alle. Da, da könnte man wunderbare Spiele draus machen. So, ja. ne? Also, weiß nicht. Ich hoffe mal, dass Ubisoft sich da, auch wenn das Spiel wahrscheinlich am Ende doch wieder enttäuschen wird, <lacht> wie alle anderen, aber... Das war schon als echt cool. Was sonst der Rest macht. EA, ja, kann man wieder Battlefield erwarten. FIFA, NBA, was einfach tausendmal schlechter ist als NBA 2K. Ja.
1: Mirror's Edge 2
0: wird interessant. Ach, stimmt. Das, dürf, das dürfte doch auch 2014 kommen.
1: Oh, keine Ahnung. Kommt, ich glaube, erst mit 2015, aber die werden bestimmt da irgendwas auf der Pressekonferenz oder bei Sony oder Microsoft. Auf den hm. Pressekonferenzen bestimmt was zu Mirror's Edge zeigen.
0: Ja, stimmt. Da habe ich letztens als Bilder gesehen von dem Spiel wieder. Und das sieht auch für heutige Verhältnisse noch echt krass gut aus. Dieses, das, aber es das liegt dann einfach an diesem Stil. Es ja. war dieser cleane Stil und der sieht auch heute noch perfekt aus, finde ich. Hm. Ja, ja, aber also ich glaube, wir müssen uns technisch nicht unbedingt Sorgen machen. Hm. Nee, nee, gut. Hm, ja, kommen wir zur PS4. Oder, oder vorher noch. Ähm, ihr habt ja noch eine PS3, ne? Ja. Äh, ja, nein, ja, ne? äh, nein, ja. nein, habe ich nicht. Ach, du hast sie verkauft.
1: <lacht> ja, aber man hat es gesagt, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Na gut, dann, dann bist du schon raus aus der Frage, aber dann zumindest Kasselmann, willst du denn deine PS3 noch 2014 großartig nutzen oder sagst du jetzt, nee, PS4 ist da, ich schmeiße das Ding weg, mehr oder weniger?
2: Also eine PS4 habe ich ja noch nicht, aber äh, eine PS3 habe ich natürlich noch, wird auch nicht verkauft so wie es sich gehört, ähm, ich habe da einfach noch zu ein großes Backlog so ne, an Spielen einfach, ich meine, das habe ich jetzt so vom letzten Jahr rübergenommen und letztes Jahr habe ich schon einiges von 2012 mit rübergenommen und äh, ich komme einfach halt nicht hinterher. Ähm, ja und dieses Jahr kommen auch nochmal ja, Dark Souls 2, Metal Gear Solid 5, das Thief kommt ja nächsten Monat schon raus.
0: Schön, und dann, das kommt ja auch ähm, noch für PS3.
2: Ne? Dann kommt ja noch Tales of Exilia 2, dann Tales of Symphonia und äh, hör mir auf. Also <lacht> wenn es nach mir geht, Playstation 4 muss nicht dieses Jahr sein, sondern nächstes Jahr, weil es ist noch so viel und dann nicht zu vergessen, plus Playstation Plus, äh, wir kriegen ja da auch nochmal andauernd neue Titel und äh, ja, das ist, ist viel zu viel einfach. Also ich werde der Playstation 3 auf jeden Fall treu bleiben. Und äh, werde die noch richtig oft benutzen. Selbst wenn ich eine PS4 haben sollte, wird die noch, äh, neben, der, wird die noch neben der PlayStation äh, 4 stehen und angeschlossen sein immer. Weil, äh, ja, ist immer noch eine Top-Konsole. Also hat für mich nicht irgendwie an Wertigkeit verloren oder sonst was. Selbst der Controller zum Beispiel. Ich finde nicht billig, äh, wie viele im Forum auch geschrieben haben. Von wegen, ja, ich, nachdem man den DS4 in der Hand hatte, fühlt sich der DS3 beschissen an, Völliger Bullshit, ich meine, ist ja nicht so, dass Sony sieben Jahre lang Dreck produziert hat. So, Also, haben wir haben ja mit dem Pad jahrelang gespielt. Ja, heutzutage geht es besser, auf jeden Fall. Ich weiß das. Ich weiß auch noch, dass der 6X damals durchsichtig war. Also, dass man durch den durchgucken konnte, das war billig. Aber der DS3 zum Beispiel, als ich mit dem DS4 gespielt habe, da FIFA, ja, ist okay. Aber wenn ich dann sehe, dass da die L1-Taste ständig klemmt, ne? Ja, sorry, aber oder bei allem Respekt, da ist der ds 400 mal billiger als ein DS3, da klemmt nichts, der fühlt sich vielleicht nicht mehr so geschmeidig an nach sieben Jahren, das ist wohl irgendwie selbstverständlich oder nachvollziehbar, aber der DS4, ey, da klemmt die L1-Taste, die R1-Taste, denke ich mal, auch, ey, wo bin ich hier? Also, mal ganz, ganz äh, zu schweigen von den Sticks, die sich auch nicht wertig anfühlen und, ähm, ja, ich teile da nicht die Meinung sozusagen, der Community, von wegen der DS4 ist 100 mal besser, der ist gut, aber es geht noch mehr.
0: Ja, wir, wir sprechen uns danach nochmal, wenn du die PS4 eine Woche hast und dann eine Woche gezockt hast und dann das erste Mal den DS3 in die Hand nimmst. Dann, dann
2: ich meine, der ist, der ist geil, der liegt auch besser in der Hand als der DS3, auf jeden Fall, weil er größer ist, ne der ist einfach griffiger, auf jeden Fall, dem stimme ich soweit zu, aber wenn ich dann sehe, dass da ein paar Tasten hängen... ne Ganz ehrlich, da kriege ich schon fast das Kotzen, weil das kann es nicht sein. Wir sind im Jahre 2013 gewesen, jetzt 14. Und dann erwarte ich schon wirklich, auch wenn die Konsole nur 400 Euro kostet, erwarte ich da schon absolute Zockqualität. Und ich war jetzt noch nicht der Einzige, bei dem die ja. Taste dann hing, oder? Also im Forum haben wir ja auch schon Ja, ja also Leute bei mir gehabt. hingen
0: jetzt keine Tasten, nur an einem Controller. Ja, ich hatte war das Problem mit. Mit, dem, mit dem Stick, dass die sich da das Gummi auf, äh, aufgelöst hat. Aber sonst lief der super. Und wie gesagt, also ich habe da auch mal eine Woche mit gezockt. Oder 2, 3, keine Ahnung. Und dann letztens beim Kollegen äh, PS3 angemacht und den Controller in die Hand genommen. Und ich dachte mir so, nein, das, das fühlt sich falsch an. <lacht> das ging echt nicht. Also äh, natürlich ist der DS3 nicht kompletter Schrott, aber vom, von diesem Handling einfach, das, ist, das sind Welten. Und ich glaube, das wird, lernst du erst zu so schätzen, wenn du halt wirklich mal dich so dran gewöhnt hast. Weil damals nach der Gamescom dachte ich auch, oh, ja, der DS4 ist cool und geil. Aber dann kam ich zu Hause an und dachte mir, ja, oh, der DualShock ist auch super, ne? Hast du nicht, nicht großartig irgendwas gemerkt, aber wenn du das mal wirklich mal so exzessiv mal ein paar Stunden zockst und dann, dann merkst du schon den Unterschied, würde ich sagen. Also finde ich zumindest.
2: Ja, klar. Hm.
0: Nee, aber ähm, willst du denn eine PSV überhaupt noch holen? Also dieses Jahr oder?
2: Ich werde die dieses Jahr noch holen, aber ähm, es macht halt einfach aktuell keinen Sinn, mal abgesehen davon, dass ich ja aktuell keine kriegen kann, weil überall ausverkauft. Hm. Ich bin ja nicht der Einzige, der eine haben möchte. Ähm, ist ja auch das Problem halt einfach, ich habe noch viel zu viele Spiele äh, im Backlog einfach. Ne? Ich will die einfach jetzt nicht so parallel zocken mit der PS4, sondern halt äh, abarbeiten und äh, ja, irgendwann dann, ich denke mal im Sommer oder im Herbst spätestens die PS4 dann holen.
0: Ja. <lacht> oh, da ja noch ein bisschen. Hast du dann auf jeden Fall schon mal ein paar Zock Spiele zum Zocken mit Drive-Club und dann Famous? Richtig, genau. Ja. Nee, also ich habe ja auch noch eine PS3, die Steht da zwar irgendwo, aber ähm, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich werde jetzt noch den Velasco-Fast-DLC zocken und dann ist aber auch erstmal gut. Also, <lacht> äh, wo war ich? Ähm, genau, also ich habe auch, wie du, ein riesiges Backlog im Grunde, was mhm. ja echt eine Schande ist, was schon, dass man das aber äh, hat, aber ich dachte mir irgendwann, du kommst einfach nicht mehr nach zum Zocken. Also, wenn, wenn ich jetzt noch die PS4-Spiele spiele und dann noch das Backlog und alles, da komme ich einfach überhaupt nicht mehr klar und habe dann so eine Art Cut gemacht. und Wirklich fast alle Spiele verkaufen, nur noch die richtig guten, die mir so irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind. Selbst Spiele, die ich nie nicht einmal im Laufwerk hatte, weil mein Backlog so groß war. Und ähm, hab dann gesagt, ja, jetzt ist vorbei, PS3-Ära ist abgeschlossen, wenn ich mal irgendwie Bock habe, nur was zu zocken, mache ich das, aber ähm, nichts quasi äh, nochmal, äh was soll ich sagen, nicht nochmal zwingen, mich dazu zu spielen, um diesen Backlog mhm. abzuarbeiten. Das, Weiß nicht, das, 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 das ist dann irgendwann so, das einfach nur noch in der Arbeit raus und das möchte ich dann nicht. Da habe ich mir jetzt mal vorgenommen, PS4 nur noch die Spiele zu holen, die quasi alle interessieren. Dann habe ich mir direkt erstmal Injustice geholt und direkt bereut. <lacht> und ja, <lacht> nee, aber an sich laufe ich da bislang ganz gut. Also ich hatte auch Call of Duty, aber habe es dann auch wieder verkauft, ohne dass es einmal in meinem Laufwerk nie, äh, war und solche Sachen, aber Nee, das Backlog, was, hatte ich, was ich da alles drauf hatte, mein Gott, ey. Das waren bestimmt 10, 12 Spiele, weil das war so eine Zeit, da dachte man sich, oh geil, da kommt jetzt das, zack, kaufen, Amazon, ne? Amazon, one ja, click ja. und dann hast du einfach 10 <lacht> Spiele, irgendwas hast du den Überblick verloren. Aber nee, also so viel Zeit hat man heute gar nicht mehr, das waren noch schöne Zeiten, ne? so in der Schule, man kam nachmittags nach Hause, halbe Stunde ja, Hausaufgaben hat dann den ganzen Tag gezockt, wenn das Wetter scheiße war. <lacht> ja, ja. Also ich, die Zeit habe ich auch nicht mehr, ja. absolut nicht. Nee, aber spiegeltechnisch wird das schon geil. Und ja, selbst für PS3-Zocker, ne? also wie Kazuma schon sagte, Dark Souls 2, äh. Metal Gear Solid kommt ja auch nochmal für PS3, ja. Thief kommt nochmal für PS3 und es kommt echt noch viel dafür, also kann man echt nicht sagen.
2: Also hier auch nicht zu vergessen, äh, gut, ist vielleicht Nischenmarkt so, ne? aber nichtsdestotrotz, äh, deswegen nicht uninteressant, Persona 5 zum Beispiel ist ja auch ein komplettes PS3-Spiel. Ich glaube,
0: es kommt ja erst 2015, ne?
2: Ja, da kommt ja auch also, da ist noch genug Nachschub, das soll ja sogar auf 2015 kommen und ähm, ja, also im Moment gibt es noch nicht halt diesen extremen, ne, ich sag mal, Grund äh, direkt zu wechseln, man kann noch ein bisschen warten, ja, bis also. zumindest auch Spiele draußen sind, ne, für die PS4. Nicht, dass es nicht welche geben würde jetzt aktuell, es gibt ja mehr als genug, aber ähm, ja, dann hat man halt die bessere Auswahl, ne? Weihnachten zum Beispiel, Klar. kannst du dir dann eine Playstation 4 direkt mit richtigen Next-Gen-Titeln in Anführungsstrichen holen und nicht mehr den alten äh, Scheiß sozusagen und ähm, ja, vielleicht ist bis dahin auch der Controller besser verarbeitet und äh, ja, keine Ahnung, also von daher, warten ist ja nie schlecht gewesen. Also.
0: Ja, eben. also kann sicherlich schaden, da kommt dann bestimmt eine Revision weniger äh, fehleranfällig und sonst was. Also ja. als PS3-Zucker wird einem bestimmt nicht langweilig.
2: Und was ich noch sagen muss, kurz eingeworfen, äh, hat ja auch was mit dem Thema gleich zu tun, mit PS4-Updates und so. Ähm, ich hoffe, dass bis dahin einige Updates auch draußen sind. Das heißt, dann kriegst du auch wirklich das komplette Paket, PlayStation 4, so wie es wirklich ja, versprochen wurde oder wie man sich ge äh, gewünscht hat. Weil da fehlt ja noch halt MP3 und äh, Medienserver Und ich finde auch XMB, eben, also ich weiß nicht genau, wie es heißt jetzt bei der PlayStation 4, ja. aber dieses XMB, nenne ich das jetzt mal, ja, ist nett. Also, ist halt unübersichtlich, wenn man viele Spiele da installiert hat natürlich. Und dann fehlt auch äh, so, so Schnellzugriff, sage ich mal. Also im Sinne von, wenn du den Controller ja schon ausschalten willst, du ne, musst du ja irgendwie in zwei Untermenüs oder sowas rein. Nö. Was ja bei der PS3 besser ist. Äh, da drückst du die PS-Taste, also gedrückt halten, dann gehst du ganz runter, Controller ausschalten, fertig. Ja, Und das ist bei du der ja bei PS4 genauso. Ja, nicht genauso. Du, musst ja, du drückst ja PS4, ähm, ja, die PS-Taste, da muss sie irgendwie, glaube ich, Gerät ausloggen oder Controller ausloggen nein, nein, oder nein. irgendwie sowas.
0: Nee, das ist Quatsch. Du drückst auch die PS-Taste lang und dann machst du von PS4 ausloggen und der Controller ist weg.
2: Ja, irgendwie so. Das hat man auf jeden Fall nicht. nicht. Das ja, sind gut, auch aber genauso viele Klicks. Das hat mir aber trotzdem nicht gefallen. Bleibt ein Minus. <lacht> also da, ich hatte dat, gut, nee, Nein, das, gut. Das ist
0: wirklich wie auf der PS3.
2: Ich glaube dir, du hast ja länger mhm. PS4 äh, genutzt als ich, mhm. auf jeden Fall. Aber das war so ein Vaterbeigeschmack, wo ich mir dachte, ey, was ist denn hier los? So. Dann im Menü auch ein bisschen rumgeguckt. Du konntest auch nicht direkt auf die Spielstände zugreifen, weil die alle jetzt so in so einer ja. Kategorie sind, von wegen Anwendung, also so ähnlich ja. wie bei Android. Äh, wobei bei Android kannst du noch mit so einem Explorer oder äh, mit so einem Dateimanager noch äh, ja die Daten rausfischen, die du brauchst, aber bei PS4, das sieht alles so verpackt aus, ne? also nach außen hin sehr schön gemacht alles, aber du darfst ja nicht die einzelnen Dateien sehen, damit das hier nicht so hässlich wird sozusagen, aber mhm. ja, das wirkte einfach noch so unfertig, keine Ahnung.
0: Ja, also mein Problem ist eher, dass es so ein bisschen, so mir fehlt so ein bisschen die Kontrolle über das System, also das ist, man kann natürlich viele Sachen einstellen, aber so wie du mit den Spielstellen meinst, das, das mu muss nicht so versteckt sein oder Updates oder sowas, die möchte ich einfach direkt löschen können. Ohne jetzt hier das komplette Spiel erstmal zu löschen und ähm, auch so Sachen wie Downloads oder Uploads, einfach nur, einfach nur pausieren, mehr möchte ich gar nicht. Ne? Ja genau, so simpel, ganz simple Sachen, die gehen gar nicht, also das ja, verstehe ich nicht. Das ist echt so ein bisschen blöd oder einfach nur die PS4-Spiele in den Ordner packen, ne? damit ich halt nicht irgendwie 10.000 PS4-Spiele in meiner Liste habe. Ja. Das sind so Sachen, die ich wirklich vermisse, aber der Rest, ja MP3, wenn es kommt, ist nett und wenn nicht, dann ganz ehrlich, mir persönlich ist es scheißegal. Ich meine, es <lacht> kommt ja alles.
2: Auf jeden Fall. Also ja, bin ich ziemlich hm. sicher, aber das dauert halt ein bisschen anscheinend. Äh, Sony ist da ja nicht so gewillt, das ganz schnell äh, rauszubringen. Aber sicher ist es ja auf jeden Fall, dass die Sachen kommen. Und äh, ich meine, die Leute wünschen sich das ja. Dann wird es auf jeden Fall auch kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee. Was die noch machen können, vielleicht die Sprachbefehle ein bisschen verbessern. Auch wenn ich die persönlich ziemlich unsinnig finde. Also ich weiß nicht, hast du die mal ausprobiert gerade Bitte? Die, die Sprachbefehle. Hast du die mal ausprobiert? <lacht> jo. Und was sagst du? S äh, sinnvoll oder eher ja. Spielerei?
1: Das ist wie auf Xbox One, ist das eine Spielerei. Also, das ist. Für mich macht das keinen Sinn, weil ich nun mal keine äh, Behinderung in dem Sinne habe, äh, die mich irgendwie daran hindert, die, äh, die PS4 mit dem Controller zu bedienen, weil es eh schneller ist. Außerdem komme ich mir nicht so dämlich dabei vor. Ja. Also, ne, ist. Ich, ich mach's halt nicht, ne also es ist nett, aber
0: ja. Ich es auch nur, ich weiß nicht, einmal ausprobiert, zum, oder wenn mal jemand kommt, dann sage ich, hey, ich kann das Ding auch per Sprachbefehle steuern, das ja. ist das Einzige, was ich mache, und ja das ist einfach eine Megaspielerei, die jetzt auch noch nicht so super läuft, also das, was er erkennt, das erkennt er eigentlich relativ gut, aber und die 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 Funktionsmöglichkeiten sind halt relativ begrenzt würde ich sagen vor allem was mich nervt dann immer weißt du, das ist schon so wenn mein Bruder da ist ne ich zock irgendwas und dann, dann fängt er schon an wieder rumzuspacken und meint Playstation auslangen oder so ne dann, dann könnte ich ausrasten ne weil <lacht> das Problem ist ja du kannst die Kamera ja nicht äh, nicht ausschalten das ist auch wieder so eine Sache warum kann ich die nicht ausschalten wenn ich wenn die angeschlossen ist Da muss ich extra von hinten das Kabel ziehen das ist auch so so ein, also wenn ich das ausgedacht hat ne? oder zum Beispiel ich zocke NBA und wirklich, ich zock einfach nur und plötzlich erkennt er irgendwelche Befehle, die ich da gar nicht gesagt habe. Okay. Weil, ne? Oder dann letztens habe ich dann Netflix geschaut und dann hat er auch irgendwelche Befehle erkannt. Also irgendwie Playstation, sonst was. Obwohl die ja gar nicht über Playstation gequatscht haben. Und dann nervt es halt, weil dann stört es einfach nur noch, wenn da irgendwas aufploppt wieder, ne?
1: Okay, abgefahren. Ja, das ist scheiße.
0: Ja, also... Es ist nett, nice to have, aber es braucht einfach niemand. Also die hätten die Energie, in meinen Augen, besser in was anderes stecken können. Ja. Naja. Ja, aber das ist ja
2: so ein typischer Fall von, weil die Konkurrenz das ja anbietet, ne, in mhm. dem Fall die Xbox One, müssen wir was ähnliches haben, damit halt ein paar Leute auf der Playstation-Seite, ich meine, das ist ja den Spielern geschuldet, weil da wieder gibt's ja wieder Holzusen, weißt du, die so ein Feature brauchen, also ein Feature, in meinen Augen ist das kein Feature, das ist, wie du schon gesagt hast, verschwendete Energie, weil das funktioniert nicht richtig. Und selbst wenn es funktioniert, wen interessiert das? So ganz ehrlich. Weil ich will alles noch über den Controller machen. Oder notfalls die Fernbedienung oder sonst was. Aber ich will nicht mit meiner Konsole sprechen. Also ja. da hast du schon, ich glaube du warst das sogar, hast ja mit dem Beitrag gesagt, total behindert. Mhm. Dem stimme ich zu. Das ist auch total behindert.
0: Ja, also, mal äh, ganz ehrlich, auch beim iPhone oder beim Android-Gerät. Habt ihr jemals mhm. ein SMS oder so eingesprochen? Nee, sicher ja nicht.
1: Ich mache das immer, wenn ich im Bus sitze, ganz laut. <lacht> ja. Von hinten gehe ich dann <lacht> ja. nach vorne zum Busfahrer und wieder zurück und spreche meine SMS vor.
0: Ja, und genau dasselbe ist es auch hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal irgendwie vor der PS4, 5 oder sonst was sitzen werde und mhm. sage, Playstation Vorspulen, Playstation, FIFA 14 oder so. Ich komme da immer total behindert vor, doch, ganz ehrlich.
1: Doch, ich brauche das. Wenn ich im Sommer im Garten sitze, HD-Fernseher draußen an meine Playstation, sitze ich da mm. und spreche, damit alle mithören können.
0: Alle. <lacht> ja, also, naja, es macht ja wirklich Sinn für Leute, die halt irgendwie quasi nur über Sprachbefehle sowas steuern könnten. Ja. Ist also sowas okay, aber pff, nee, brauchen wir nicht unbedingt. Nein. Vor allem auf der Xbox läuft es auch nicht besser. Habt ihr das eigentlich gesehen, wo, ich weiß nicht, so also, irgendwie war das ja der eine, da hat sich Xbox... Lock-Off oder so genannt. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Und
0: dann bei Call of Duty oder sowas. Und dann ist ja. bei dem einen immer die, Play die Xbox ja nicht ausgegangen, aber dann hat sie quasi gefragt, ob sie ausgehen sollen. Ne? Ja, aber das dann, ist schon ziemlich großartig. Dann kommt es einfach nur zu so einem Schwachsinn. <lacht> <lacht> Und ja, nee, braucht einfach keine Sau. Weiß nicht, gibt es sonst noch Features, die irgendwie angekündigt wurden schon?
1: Mm. Nee, ich habe heute nur gelesen, dass die Lightbar... Auf jeden Fall
0: äh, erstmal nicht abschaltbar sein soll manuell. Mhm, schade. Weil das Ding, ich weiß nicht, das ist auch so ein sinnloses Feature, wie es selten eins gegeben hat. Also auch bei Killson, wo ja die, äh, die Lightbar quasi die, die, die Lebensanzeige darstellt. Mhm. Hast du da jemals drauf geguckt, bzw. gemerkt, oh Scheiße, ja, ich, ich bin jetzt gerade am Abkratzen? Das siehst du am Bildschirm, aber nicht am, am Controller. Ja.
1: Nee,
0: nee finde ich, find ich auch schade, aber gut, vielleicht kommt es ja dann doch noch ja. irgendwann. Ja, wenn nicht, ich werde es überleben, aber ja. hätte man sich ja nicht auch schon vorher überlegen können. Okay, das funktioniert nicht so geil. Wobei, was ich richtig cool finde, ist ja dieses Tippen mit dem Controller, wo man einfach durch das Bewegen diesen Cursor quasi bewegt. Hast du es mal ausprobiert?
1: Jetzt nur ja. durch die quasi Six-Access? Genau, genau. Ja, äh, Ausprobiert ja, aber ich, ist, mir zu, ist mir zu kompliziert.
0: Echt Ich, ich, tre ich treffe nie die Buchstaben, die ich tippen will. Ich tippe nur noch so. Das geht, für ich, besser als so mit dem Steuerkreuz. Okay. Weiß ich nee. nicht. Ich finde es cool. <lacht> ja, nur wenn es klappt und es ist ja alles cool, aber ich, mhm. äh, für mich ist das noch nichts. Ja, also so als Gimmick kann man das ja machen, aber nee. Gut, gut. Also nicht, sonst gibt es glaube ich auch nichts Großartiges an Features, die die PS4 noch unbedingt braucht. Nee. Nee, nee. nee. Gut, also dann gibt es noch ein Thema, was ich persönlich immer sehr wichtig finde. Also, <lacht> ich weiß nicht, habe ich auch schon 10.000 Mal erwähnt in diesem Podcast dass ähm, VR, also dieses Virtual Reality Headsets, dass mhm. das, für, das ist für mich absolut das nächste große Ding in Sachen Videospiele ist. Und Sony soll ja angeblich daran arbeiten. Und angeblich sollte es eigentlich auf der CS, CES schon angekündigt worden sein. Und ich hoffe und bete, dass die auf der E3 wirklich mal sagen, so Leute, jetzt hier Sony VR oder weiß nicht sonst was und zeigen die ein paar Spiele. Weil ich finde, das ist einfach so abartig genial. Ich würde mir auch liebend gerne ein Oculus Rift bestellen, wenn das in HD schon laufen würde, weil es gibt es halt noch nicht in HD, beziehungsweise nur für Entwickler. Hm. Und ja, also, wenn man das noch nicht probiert hat, dann kann man es nicht nachvollziehen. Also ich war auch Skeptiker und dachte mir so, genau dasselbe Scheiß wie die Remotes oder iToy oder sowas, aber nee, das ist wirklich was komplett anderes und Neues. Das, das müssen die machen, also wenn nicht zu PS4, dann zu PS5, aber ich weiß nicht, ich, ich bin ein guter Dinge, dass sie dieses Jahr irgendwie mal sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt sind wir bereit. Ja, also ich <lacht> habe auch
1: noch nie äh, irgendwie ähm, ja, VR irgendwie benutzen können oder so. Ich, ich möchte es halt gerne mal ausprobieren. Ich bin auch ziemlich gespannt drauf, wie sich das halt anfühlt, wenn man wirklich so in der Spielwelt halt ist. Wenn man den Kopf so dreht und der Charakter, mit dem du halt unterwegs bist, sich dann halt auch die, die Kopfbewegung nachahmt. Es muss schon ziemlich abgefahren sein.
0: Ja, das ist einfach... Also, das, das, stellt alles andere in den Schatten, ganz ehrlich. Also, wenn du so ein First-Person-Spiel quasi mit dem Controller spielen würdest, mit dem Fernseher, ist das was, das sind einfach Welten. Ja, natürlich. Du, du fühlst ja. dich wirklich wie der Charakter dann, das ist ohne Scheiße. Also, du siehst dann ja wirklich nur diesen Bildschirm, das ist quasi dein komplettes Blickfeld, so als, mhm. ja, das ist verrückt. <lacht> das kann man gar nicht beschreiben, so wirklich, ne? Das hat mich echt geflasht auf der Gamescom damals, so. Nee. und ich hoffe dann wirklich, dass ihr auch dieses, dieses Eve, Valkyrie oder wie es hieß, dann quasi porten würden. Und okay. wenn die das bringen und halbwegs vernünftig pushen und nicht wie Move, dass man quasi sofort zum Release schon als tot erklärt hat, weil irgendwie weiß nicht, also das war ja mhm. gar nichts. Wenn die das vernünftig pushen, dann haben die auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Microsoft. Connection und gut, aber das, das ist nichts verglichen mit dem Headset bzw. so einer Brille. Und die haben ja die Technik dank. VC, Sony, HMR, Z-Display, sonst was. Ja. Das haben die auch angekündigt. Da gibt es ja sogar äh, Tracking von Gesichtern und allem Möglichen. Das müssen wir jetzt einfach nur für PS4 offiziell unterstützen. Mehr nicht. Das, das wird perfekt.
1: Ja, also das wird bestimmt kommen, aber ich weiß nicht, ob es am Ende dann doch irgendwie nur so ein, so ein, so ein Gimmick quasi bleibt. Ne? Also es wird bestimmt ein paar Spiele unterstützen, aber so die breite Masse wird es halt eh nicht kaufen. Das glaube ich einfach.
0: Es kommt halt auch im Preis an, ne?
1: Ja, das sowieso. Also nochmal für so ein Ding 200 oder 300 Euro zu bezahlen, pff, würde ich nicht, also ne.
0: Ja, oder Sony macht das anstatt quasi eine Preissenkung dann zu, zu bringen, sagen sie, okay, ab heute kostet die PS4 immer noch 400 Euro, weil wir packen halt jedes Mal so ein Headset dabei. Ja. Das wäre dann eine Möglichkeit, aber das machen die nicht. Das kann ich nee, mir vorstellen. Ich nicht. Nee, nee. Aber es wäre schon extrem geil. Also, wie gesagt, wenn die das bringen, dann wäre ich schon ziemlich begeistert. also wäre ich auch sofort am Vorbestellen. Kannst du davon ausgehen. Das, das kannst du in fast jedem Spiel nutzen, wo du quasi eine First-Person-Ansicht hast. Also, egal mhm. ob im Auto, ja, als Shooter oder sonst was, nur halt First-Person. Die Spiele werden wahrscheinlich nicht funktionieren, leider. Also, funktionieren schon, aber dann kannst du halt das Wichtigste mit diesem Gesicht gesichtbewegung oder Kopf halt nicht nutzen. Ja, klar. <lacht> Aber sonst, nee, das müssen die einfach bringen.
1: Ja, werden sie auch wahrscheinlich. Ich glaube mir nicht, dass sie sich davon Oculus Rift den ja. äh, Rang ablaufen lassen wollen.
0: Ja, aber da meinetwegen sollen einfach ein Oculus Rift quasi wie auch immer patentieren oder keine Ahnung, also einfach auf die PS4 bringen. Das wird ja schon reichen. Die müssen mhm. ja nichts großartiges selber entwickeln. Das, das funktioniert ja und ja. Aber mal schauen. Apropos Oculus Rift und ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, Little Big Planet. Sollte da nicht auch noch was kommen?
1: Achso. Äh, also
0: ein neues Spiel irgendwie?
1: Irgendwas war, aber ich kann mich jetzt gerade irgendwie, nee, ich, ich wüsste jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war, aber irgendwie ja.
0: Da gab es doch mal so eine Tech-Thema von denen auf dem PS4-Event, wo da irgendwie so zwei Leute mit Move-Controllern getanzt haben oder so.
1: Haben die nicht irgendwas gemalt?
0: Nee, die haben doch erst so eine Figur modelliert und dann damit getanzt oder so.
1: Ach, ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ist ja. richtig. Ja, die haben da, ja stimmt, die haben die, genau, mit den Figuren da getanzt und so Bäume gemalt und so.
0: Ja, irgendwie sowas
1: da, ne? Ja. Äh, ja, keine Ahnung, ne? Ich meine, äh, äh, wie heißt das Entwicklerstudio nochmal? Media Molecule. Äh, genau, Media Molecule, die ja. haben ja jetzt erstmal Tearway gemacht. Stimmt. Irgendwie. Und, äh, ja, mal abwarten, was da noch kommt. Ja. Irgendwas wird bestimmt noch kommen für die ja. Heimkonsole.
0: Ja, wird auch, wie die Vita 2014 überlebt. Die ist ja auch so ein bisschen, zumindest im Westen, so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie irgendwie. Ja. Na, mal schauen. Ein paar Indie-Titel, aber sonst gibt es ja überhaupt irgendeinen großen Titel, so von Sony im Stile von t T-Ray oder Killzone.
1: Nee. Also, ich interessiere mich ja jetzt auch. Äh, weniger für, für die nee, Ich habe ja immer so
0: grob über die Liste 2014 geguckt, aber da gibt es nichts, was 2014 an einem größeren Titel erscheinen soll. Also, nee. für den Westen halt nichts interessant wäre. Ne? Ja. Schon schon schade.
2: Ja, ich glaube, 2014 zum Beispiel wird für die Vita deswegen wichtig sein, weil äh, man dann auch als Konsument merken wird, okay, Sony setzt noch ne, auf die Vita oder eben nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, mhm. weil bei der E3 bin ich mir ziemlich sicher, dass, also wenn wir irgendwas von Ankündigung oder sowas erwarten können, dann auf der E3 und da bin ich ziemlich sicher, dass Sony auf die PlayStation 4 setzen wird, sowieso, aber ähm, die werden die Vita, glaube ich, nicht großartig beachten, weil, und wenn doch, dann halt nur mit dieser Indie-Maschinerie, ähm, die sie da seit einem Jahr oder so abziehen, ist jetzt nicht verkehrt, aber pf, gut, ich habe so ein Power-Handheld in der Hand, ne, mhm. hatten wir ja das Thema schon, und dann zocke ich dann nur in die Sachen. Das ist auch so, ja, das kann jedes Smartphone heutzutage, da brauche ich jetzt kein 150-Euro-Handheld, ähm, der eigentlich mehr kann. Ich meine, wenn man Killzone so draufgespielt hat, Uncharted, dann weiß man, dass da wirklich was geht. Jetzt nicht nur technisch, sondern die sind auch spielerisch geil, nebenbei, die Spiele. Mhm. Und ähm, ja, aber für, für dieses Jahr zum Beispiel gibt es kein Killzone, kein Little Big Planet oder also diese typischen Sony-Marken gibt es für Vita dieses Jahr nicht oder wurden noch nicht angekündigt und äh, ganz ehrlich, ich rechne auch nicht damit. Die werden halt die Indies star an, äh, aufs Board holen oder ans Board holen und ähm, ja, werden die halt entwickeln lassen, so weißt du. Mhm. Die dev -Kids da irgendwie umsonst raushauen, damit die halt Hauptsache entwickeln und das wird halt eine Indie-Maschine und ja, ich glaube letztendlich auch, die Vita wird und ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass das letzte Handheld von Sony wird, weil die sollen da nicht unnötig Energie reinstecken, wenn die das sowieso nicht ernst nehmen, weil mir kommt es bei der Vita vor als, das läuft so nebenher, weißt du? Also das ist so, die kümmern sich nicht wirklich um das System. Dat, die machen zwar mit Indie und dies und das und der eine Typ da, der Shahid, hast nicht gesehen auf Twitter, mhm. der, macht, der macht die Fans ja auch scharf mit, ey, wir holen da nächsten Monat wird ein geheimer Titel angekündigt. Ja, und dann kommt nichts, ne? Ja, und dann kommt irgendwie nichts, und dann denkst du dir, ach, das, das, das ist jetzt der geheime Titel, da kann ich doch schon seit zwei Monaten auf meinem hier Handy zocken, so weißt du. Mhm. Das ist, das, das ist alles so, nee, komm, lass sein, so weißt du. Nintendo ist da halt die Nummer eins, muss sich Sony halt eingestehen, was soll's. Ähm, ne, die holen sowieso letztendlich mit der Software mehr Geld rein als mit der Hardware. Ja insofern ähm, glaube ich auch, dass die Vita der letzte Handheld wird, also nicht, dass die zwei Handhelds jetzt schlecht waren von Sony, die waren alles ganz im Gegenteil, die waren super, die PS4 und die Vita, aber so wie Sony mit diese Systeme pusht, in Anführungsstrichen pusht und äh, unterstützt, glaube ich nicht, dass das Ganze noch irgendwie eine große Zukunft hat, leider.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. also eine Vita 2 sehe ich im Moment gar nicht kommen, also Sony hat ja sogar die ganzen Entwicklerstudios wie Sony Band, die ja im Grunde immer für die Vita entwickelt haben, oder halt PSP, jetzt einfach mit PS4-Titeln ja, belohnt oder wie auch immer, aber es gibt ja kein einziges Studio, was an einem Vita-Titelpunkt arbeitet scheinbar. Also ich mein, von Sony. Belohnt.
2: Ja, belohnt ist ja schon wieder auch so, ne, ich glaube, das war mehr so ein Scheiße auf die Vita, kommt lieber auf die PlayStation 4 und ja. macht da mal was für die Zukunft. Also für mich sieht das eher danach aus, dass Sony selber schon eingesehen hat, ja, da geht mhm. nichts mehr. Ach ja, ein Titel, genau. Jetzt ist mir der gerade eingefallen. Aber der kommt auch nicht. Der ist kein Sony eigener Titel. Das ist ja Borderlands 2. Ach kommt ja der für die Vita. hast du gesehen? Aber da hast du nichts gesehen und da sagt ja auch Gearbox ganz klar, ne? Das ist so wie bei Call of Duty für die Vita. Da hat ja auch Activision mhm. gesagt, okay, ihr könnt die Lizenz nehmen, aber sucht den eigenen Entwickler der das Spiel für euch macht und äh, die ganze marketing müsst ihr zahlen und alles. Also da muss ja Sony schon wieder sein, also, machen und da haben die ja wenig Bock drauf. Und wenn die Third-Party- Publisher da keine Lust drauf haben, ja, dann hast du eigentlich verloren. So weißt du, die müssen ja von sich aus schon für das System entwickeln wollen. Und ähm, ja, aber Borderlands 2 wird jetzt auch nicht so der Kracher für die Vita ganz, also garantiert, weil Borderlands 3 kommt mit Sicherheit, so wie Borderlands 2 ein Erfolg war. Und dann wollen die Leute Borderlands 3 zocken. Mm. Und dann auf der PlayStation 4 natürlich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob Borderlands 2 überhaupt erscheint, weil ne, da war Resident Evil war auch für die PSP, glaube ich, noch angekündigt, ne?
2: Ja, da hat Capcom so vage gesagt, hey, wir könnten ja ein Devil May Cry raushauen und ein Resident Evil, aber am Ende ist
0: nee, die Plan haben doch auf der E3 oder Gamescom doch gezeigt, ganz klar, Resident Evil für PSP
2: dann hast du da was anderes gesehen als ich. Also ich weiß, Echt? dass da... Nee,
0: das war was anderes dann. Na, egal, aber...
2: Ich meine Capcoms Megatitel für die PSB war ja sowieso Monster Hunter. Da kann man sowieso ja, nichts an. Jetzt, ne? jetzt
0: arbeiten die auch für Nintendo da.
2: Ja, das war ja aber auch Sony schuld. Ne? Da mhm. hat ja, äh, Monster Hunter haben sie ja verloren an Nintendo, als da Monster Hunter 3 rauskam für die Wii. Das hat ja dann Nintendo übernommen als Publisher. Und da wollte hm. Sony irgendwie nicht einspringen. Das ist auch der absolute Knaller, wo du dir denkst, Dank dem Titel von Capcom, ja, Capcom auch noch in dem Fall, <lacht> verkauft sich unser Handheld so gut, die PSP und ähm, das ist so die einzige Daseinsberechtigung für das Teil, ne? und dann lässt ja auch noch die Reihe fallen, ja, dann habt ihr auch selber Schuld, und was ist jetzt Ende vom Lied, der 3DS hat die Monsterreihe mhm. Und ja, super, der 3DS siehst ja, wie der sich verkauft, also... Pff.
0: Ja, also die Vita, ich glaube da... Ne, also Sony hat die wahrscheinlich auch schon aufgegeben, wie du sagtest, und Indie-Titel schön und gut, aber das Ding wird das auch nicht retten. Also vielleicht kann man das Ding ein bisschen öffnen, also so in der Art von ähm, Self-Publishing und quasi das, was die Homebrew-Szene gerne hätte. Einfach das Ding öffnen und sagen, ja, ihr könnt darauf entwickeln und notfalls auch irgendwie so einen Mini-App-Store anbieten, wo man halt ein paar Apps veröffentlichen kann, ohne jetzt großartig ein Dev-Kit zu haben. Und das, vielleicht gibt das dem Ganzen nochmal einen Push, zwar nicht in die Videospielrichtung, aber damit man dann halbwegs... Kosten rausbekommt, die jetzt höchstwahrscheinlich da ordentlich hat wurden, um das Ding zu entwickeln und zu veröffentlichen. Ne? Hm.
2: Ja, ich meine, das stimme ich dir soweit zu, aber eine Sache fällt da auch auf, finde ich, die ich anmerken muss, und zwar, wenn du sagst, Self-Publishing hm. ist ja an sich eine wirklich gute Idee. Die Problematik ist ja aber, das ist ja halt heutzutage echt ein ganz anderer Markt als vor zehn Jahren, ist ja Sagen wir mal jetzt, ein Indie-Entwickler hat eine Minecraft-ähnliche Idee. Ne? Minecraft ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Damals. Und ähm, die machen jetzt sowas für die Vita. Dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Weil wenn da so ein großer Erfolg wird, geht dieses Spiel ja auch dann automatisch Multiplattform. Das heißt dann, Smartphones sind dran, Tablets sind dran, die Konsolen sind dran, der PC ist dran. Da wird ja jedes System bedient. Und damit fällt ja dann schon wieder ein Kaufargument gegen die Vita. Weil, warum soll ich mir die Vita anschaffen, wenn ich das Spiel überall bekomme?
0: Ja, da hast du nicht Unrecht, aber wenn du halt Vita wirklich quasi programmieren könntest, dann hättest du ja im Grunde einen der stärksten Handhelds oder auch mobilen Geräte zur Verfügung um halt deine Vision oder was auch immer jetzt zu verwirklichen. Also auch wenn jetzt die Indie-Titel eher weniger die Hardware pushen, ne? aber wer weiß, was da für Leute sich dann finden, die einfach sagen, okay, warum nicht, weil wir jetzt quasi einfach mal aus Spaß der Freude irgendwie ein bisschen rumtesten können, ne? Es ist, also es ist sicherlich nicht der Wahrheit der Schluss, also es wird die Vita auch nicht retten, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein paar Einheiten zu verkaufen.
2: Ja, so. ich meine, man hat es ja auch gesehen, an, das war für mich auch mehr Verzweiflung, als dass, die, als, also dass äh, das Sony ein Konzept hat, von wegen, als sie angekündigt haben, hey, wir machen Borderlands 2, hm. das war für mich absolute Verzweiflung, die wissen gar nicht wirklich, wie die das System äh, vermarkten sollen, also gegen den 3DS. Die machen zwar diese Indie-Maschine, ne, aber die Indie-Maschine ist halt die Indie-Maschine. Dadurch wäre das System nicht unbedingt äh, beliebter, außer höchstens für die Konsumenten, die das Gerät ja sowieso schon haben. Die sagen sich dann, okay, dann hole ich mir lieber Terraria zum Beispiel für die Vita, weil ich habe das Gerät ja schon. Und es ja. spielt sich auf, nen, auf der Vita besser als auf dem Handy. Das ist ja nun mal ein Fakt, wegen dem Controller und so weiter. Aber ähm, so was war schon echt, wie gesagt, Call of Duty war schon Verzweiflung. Borderlands hat dann auch einen draufgesetzt. Und äh, ich glaube, dieses Jahr ist dann auch so von Sony-Seite aus Todesstoß auf der E3, wenn da nichts kommt, ist definitiv aus, also danach ist das ja. Ding nur noch in die Maschine.
0: Ja, wobei aus Japan kommt noch ein bisschen was. Ja, aber es ist halt für, uns ja, für uns ist es ja. einfach interessant, ne? natürlich so ja. Sachen wie Persona oder so, sind mega gut, aber damit lockst du hier ja keine Leute an im Grunde.
2: Ich meine, wir drei so, weißt du, könnten ja noch was damit anfangen. Kratzo ist ja weniger Handheld, glaube ich, aber ja. selbst er könnte noch vielleicht den ein oder andere finden, so, wenn er sich da mal umschaut bei der Bibliothek. Aber so für den Massenmarkt, ne, ist die Vita, das muss man leider sagen, ist ja nur mal die Wahrheit, ist uninteressant. Das ist so. Ich meine, da ist ja auch nur grob, wenn ich jetzt grob vergleiche, nur Smartphone-Technik drin. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, weißt ja, wie schnell Smartphones heutzutage veralten und äh, insofern jetzt nicht, dass die Spiele dann schlechter aussehen bei der Vita in den nächsten Jahren, aber ja, man macht sich halt schon Sorgen um den Support, ne, was Spiele anbelangt, weil so einen Teil hole ich mal wegen Spielen und nicht, damit ich, äh, weil ich damit surfen kann oder weil ich den in der Hosentasche habe oder sonst was, weil zocken will ich damit und dann will ich auch Spiele haben. Aber wie gesagt, da sieht es ehrlich gesagt äh, ja ziemlich düster aus, wenn Sony auch ihre eigenen Studios abzieht, um PS4-Titel zu entwickeln. Und die PS4 verkauft sich ja nicht schlecht. Also selbst jetzt, wo die dicksten Knaller fehlen, wird die, wollen die Leute das ja immer noch haben. Deswegen kann ich auch verstehen, dass für Drive Club oder Infamous nicht so eine Marketing-Schiene aufgefahren wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Titel werden sich so oder so verkaufen. Selbst wenn da kein Call of Duty draufsteht. Mhm.
0: Ja, hast du natürlich recht.
1: Ja, ist also halt so sehe ich das ist halt die erste Welle quasi. Ne? Aufgrund ja. der Tatsache, dass es halt nicht viel gibt, kaufst du dir halt alles und äh, oder willst halt alles spielen. Ich tue es jetzt nicht, weil ich genau weiß, was ich mit Battlefield, Call of Duty und Assassin's Creed erwarte, aber äh, ja, also ich werde mir auch ein Infamous kaufen, einen Drive Club werde ich mir holen, einen The Order werde ich mir holen und die müssen meinerseits jetzt kein großes Marketing dafür machen.
2: Aber ja, das, das ist ja auch, der Crack hat ja zum Beispiel auch schön gerade verglichen sozusagen, oder als Vergleich, hat er ja gesagt, Need for Speed Rivals hat sich irgendwie 600.000 mal verkauft. Ja. Sind wir mal ehrlich, das Spiel ist der allerletzte Scheiß, so was es gibt, ja, ja. aktuell an Rennspielen. Es gibt 100 bessere Spiele, aber auf der Playstation 4 gibt es nur Need for Speed. Das heißt, die Leute krallen sich halt das, was es gibt, auch wenn das ja. scheiße ist. Aber ja, bei Drive Club, wie du gesagt hast, mit der ersten Welle, da werden auf jeden Fall die Leute zuschlagen, weil die jetzt mal endlich was richtig geiles spielen wollen. Richtig geiles Rennspiel und nicht so was wie Need for Speed.
0: Ja, ja. da gibt es halt einfach keine Alternative, ne? Friss oder so. Ja.
2: ja, richtig, genau. Also ja. da kann ich die Leute verstehen. Da kann ich sogar verstehen, dass sich ein Call of Duty verkauft oder sogar besser als Killzone, weil die Leute wollen einfach ja, irgendwas haben zum Zocken. Mhm. So, deswegen dann werden auch solche Spiele ja. sich gut verkaufen.
0: Genau, in der Notfrist der Teufel auf Fliegen oder wie heißt es, ne?
2: Ja, genau, richtig.
0: Nee, also, also die Vita, es wird, glaube ich, ein ganz spannendes Jahr. Mal schauen, ob sie dann 2015 noch ähm, gibt, beziehungsweise nennenswert ist die Vita. Also ich glaube, da wird es echt nur noch hauptsächlich so Japano-Games geben, dann da gibt es ja zigtausend Sachen, die da kommen, vor allem diese, diese Nischentitel, die du in Deutschland nie im Leben an den Mann bringen würdest, also wenn ja diese ganzen Manga, fast schon Hentai-Sachen, ne? mhm. und ich meine, das ist ja okay, in Japan läuft das super, aber hier in Deutschland oder in USA, da darf wahrscheinlich 100 Stück verkauft, dann ist das schon ein Verkaufsschlager für die <lacht> Yeah.
2: Ich meine, da gibt es ja, ja auch viele viele innovative Sachen aus Japan. Ne? Die Spiele, mhm. verkaufen sich zwar in Japan und hier nicht, aber die Leute wissen ja auch nicht, wie gut die Spiele wirklich sind aus Japan. Die sind schon wirklich gut, aber klar, ich kriege auch da Kotzen, wenn ich sehe, dass Nintendo seit 20 Jahren das gleiche Mario-Spiel praktisch rausbringt und das verkauft sich immer besser so, weißt du, von mhm. Titel zu Titel und dann siehst du aber, wenn Sony sich mal bemühen würde oder auch die Indie-Maschine mal so da läuft, weißt du, und die Spiele wirklich was Frisches sind, und frische Ideen, neue Games und neue Spielerfahrung, ja, das interessiert die Leute nicht. Die wollen ja auch letztendlich diesen Fast-Food-Dreck haben, so, weißt du. Und ähm, ja, dann kriegt der auch der Markt auch das, was er verdient, praktisch. Und ja, die Leute kaufen's.
0: Ja. Im Grunde müssen die sich einfach nochmal auf ihre Stärken besingen. Also ich meine, bei Sony, die PS4 läuft scheinbar super und ich gehe auch davon aus, dass es bis zum Ende der Konsolengeneration ähnlich eh bleiben wird. Und die Vita halt gar nicht. Und bei Nintendo ist es genau andersrum. Da ist der 3DS ja nicht zu stoppen. Und die Wii U, ja, ne? Also, wenn du da irgendwo in den Laden gehst, dann ist das der Ladenhüter hin. Ja. Also, hat das mitbekommen. Die war letztens in Belgien, nee, Luxemburg für 99 Euro zu haben. Echt? Ja, da hat einer einfach das komplette Lager geräumt. Und weil er das nicht leer bekommen hat, hat er einfach gesagt, ja, 99 Euro im Mediamarkt in Luxemburg, an der deutschen Grenze. Ich habe schon, also, überle hab schon überlegt, da drüber zu fahren, aber dann dachte ich mir so, <lacht> <lacht> nee, dann die 300 Kilometer hin und zurück waren ja doch ein bisschen viel. Aber, nicht für Lars ne? So <lacht> ja. wie du das gesagt hast, ist nicht dafür. Genau, nee, aber es ist schon krass, wie schlecht die Wii U läuft. Also ich meine, die Vita ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, viel besser, aber die Wii U ist auch schon ordentlich am, am, am wie soll ich sagen, ähm, am Enttäuschen. <lacht> Ja, die steht
2: halt auch mit einem mit einem beim Grabe.
0: Ja. Richtig. Also da wird
2: auch Nintendo zum Beispiel, so ein bisschen abseits von Playstation, die werden auch nicht äh, aus dem Arsch kommen. So. Also die werden, selbst Mario Kart, dieses Jahr zum Beispiel, oder Bayonetta 2, das wird der Konsole nicht helfen. Ja. Also da verwette ich meinen Arsch drauf, das wird der Konsole nicht helfen. Die werden gegen die PS4 nicht ankommen, auch nicht gegen die Xbox One. Das wird alles nicht helfen.
0: Ja, ich meine, Bayonetta, das hat sich eine Million mal so verkauft, ne, auf Xbox und PS3 damals. Ich glaube 1,7 Millionen mal. Oder 1,7 sogar. Das ist ja schon recht, recht viel für die. Und jetzt nur Nintendo mit einem doch anderen Klientel, auch wenn es natürlich die Hardcore-Zocker gibt, die das genau wissen, aber die kommen da nie im Leben auch nur ansatzweise dran, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Also das wird, wenn überhaupt, unter einer Million bleiben ja. und das ist ehrlich gesagt völlig enttäuschend. Ich meine, ich bin froh oder muss mich bei Nintendo bedanken, dass sie die Reihe überhaupt weiterführen, weil Barnett ist geil. Du hast es selber gespielt, aber ähm, das entscheidet für mich, auf der falschen Plattform, weil auf der Playstation 4 oder der Xbox, wenn Sony das irgendwie oder Microsoft sich irgendwie, keine Ahnung, sich ein Publisher da geteilt hätten oder was, damit auf das aufs beiden System erscheint oder sich exklusiv gesichert hätten, wäre das ein größerer Erfolg schon vorprogrammiert sozusagen.
0: Ja, im Grunde die ganzen Third-Party-Entwickler, die die lassen die Wii, an, äh, Wii U im Regen stehen. So wenn ich das mal so sehe, ich glaube, es kommen im nächsten Jahr mehr Multiplattform-Titel auf der PS3 und der Xbox 360 als auf der Wii U raus, ne? Ja, also... Das ist, schon, das ist schon hart für die... Nein, aber dafür haben die den 3DS, der haut ja eh alles weg, von daher... Ich meine, die Wii U kann es ja auch egal sein. <lacht> egal sein. Und, ja... Ähm, nee, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Ne? <lacht> <lacht> ähm, PS4 und Sony und so weiter. Weiß nicht, habt ihr noch was, was ihr besprechen möchtet im Hinblick auf 2014?
2: Ja, eins hatte ich, ich noch. Okay. Eins, das ist ja, äh, also ich bin auch da gespannt, hat wieder mit der Vita zu tun und zwar Remote Play. Ah. Äh, das, also ich habe jetzt die letzten Tage verfolgt auf Twitter, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast oder gerade so, äh, bei Metal Gear Solid, Kojima hat ja äh, die ganze Zeit Bilder rausgehauen mit Tablets, mit Smartphones, wie du die Map ne, auf dem Smartphone zum Beispiel nutzen kannst, äh, so nebenbei beim Zocken oder dass du äh, das Spiel auf der Vita zocken kannst. Und ähm, in, da bin ich insofern gespannt, wie die zumindest Remote Play, weil das ist ja so auch äh, Sonys Masche bis jetzt gewesen, von wegen die Vita, wenn schon nicht als Spielemaschine, als eigene Spielemaschine, dann ähm, in Verbindung mit der Playstation 4 zu nutzen, verkaufen sie auch wo ich mal auch denke, aber letztendlich Remote Play ist trotzdem nicht interessant für mich. Das ist so dieses Nice-to-have, weißt du, wenn ich das Gerät mhm. habe, ist es okay, aber ich gebe jetzt keine 150 Euro aus, damit ich beim, also auf der Toilette, wenn ich gerade beschäftigt bin, ne, dann weiter Metal Gear zocken kann. Dann warte ich doch lieber die 10 Minuten und zock dann im Wohnzimmer wieder weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. so also, weißt du, Dann würde ich mir keine kaufen. Ja.
0: Nee. Also Ich sehe es genauso. Ich habe ja eine Vita und eine PS4, und hab's jetzt genau zweimal ausprobiert bislang oder was ist ausprobiert genutzt und ähm, einmal habe ich ganz halt
2: kurz ge geht da FIFA mit auf der Vita äh,
0: habe ich nicht ausprobiert, aber ja, müsste gehen, aber es
2: geht, ne, okay. müsste
0: ja, also ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe nur Neck und wie sogar mitgespielt mhm. und ja, das erste Mal wollte ich einfach nur ausprobieren, wie es halt läuft und es funktioniert halt extrem schnell. Du lockst dich halt einmal ein und dann kannst du halt schon zocken, ne? Und es läuft halt extrem gut. Also, du hast kaum merkbaren Leck und okay, es laufen dann mit 30 Bildern pro Sekunde, aber sonst kann es sich nicht beschweren. Und ja, dann ist das zweite Mal da habe ich Neck, dann wollte irgendjemand irgendwas anderes gucken und habe ich halt gesagt, okay, dann soll ich halt Neck weiter über die Vita. Ja, es ist nett, aber da fehlt einfach die R2 und L2 Tasten, ganz ehrlich. Wo
2: sind die denn dann eigentlich unter? Ja, auf, dem,
0: auf, dem, auf dem Touchpad.
2: Okay, und wozu sind die Tasten im Spiel nötig? Für Attacke oder für Springen oh. oder wofür?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr, aber es ist mir halt bei Wii sogar und bei Neck aufgefallen. Das ja. ist einfach scheiße mit dem Touchpad, ganz ehrlich. Das ist halt für 10, 20 Minuten cool, aber länger möchte ich das nicht machen, ganz ehrlich. Und ja, also, weiß ich nicht, das, das ist halt echt so ein Feature, nice to have, aber mir auch nicht. Es ist kein Kaufargument. Also, natürlich ist es cool, dass jemand Fernsehen gucken kann und man zockt halt PS4 auf der PS Vita. Aber es ist einfach nicht dasselbe, finde ich. Also, wenn man kann, dann zockt man es immer auf der PS4 mit dem fetten Fernseher. Ja. So einfach. Und ja, also mich, also wenn ich jetzt keine Vita schon gehabt hätte, ich würde sie mir jetzt deswegen nicht extra kaufen, sage ich so.
1: Ja, also ich sehe es halt auch genauso. Es ist, es ist ein Feature, was halt irgendwie äh, angeboten werden muss, weil sonst, wie Kasuma vorhin schon gesagt hat, gibt es irgendwelche. Holsusen, irgendwelche Leute, die das halt äh, bemängeln und dann nur rumtrollen und so weiter und so fort. Ähm, gut. Also, ich brauch's halt auch überhaupt nicht. Ich habe auch keine Vita und ich werde mir auch keine holen. Äh, und von den Leuten, die eine haben, weiß ich auch, dass sie das bisher echt nur ausprobiert haben und sonst nie wieder genutzt haben. So.
0: Ja. ja. Nee, es stimmt halt schon. Also. Ja. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt braucht, weil diese Second-Screen-Experience oder wie man das immer nennt. Ja, mein Gott, ey. dann Ich habe echt keinen Bock, mein Handy neben mir liegen zu lassen, um da irgendwie eine Karte immer anzuschauen oder hier und da was zu machen. Wenn, das, ja. wenn ein Spiel das vernünftig umsetzt, dann geht das alles mit dem Controller und der PS4. Dafür brauche ich keinen zweites Bildschirm. Absolut.
1: absolut.
0: Also ich habe auch auf der Rio noch kein einziges Spiel gesehen, wo man sagte, okay, da brauche ich das jetzt. Also das war ein cooler Einsatz davon, ohne... Ohne würde dem Spiel was fehlen, quasi. Mhm. Das, das habe ich noch nicht gesehen. Und
2: ja, das Schlimme ist auch, wo du gerade sagst, Second Screen. Das Schlimme ist, dass die Entwickler oder auch hier Sony und äh, eigentlich alle, die damit zu tun haben, dieses Feature auf Biegen und Brechen einfach durchsetzen wollen, weißt du? Obwohl, wie du sagst, es keinen Sinn macht. Oder ich will auch nicht mein Smartphone die ganze Zeit anhaben und runtergucken, weißt du, vom Hauptbildschirm, mhm. also vom Fernseher. Ich habe das ja bei der VU bemerkt, ähm, die jetzt als bestes Beispiel, die hat das ja im System integriert, quasi. Bei Zombie U zum Beispiel sau nervig, wenn du da irgendeine Leiche ausnehmen möchtest, dann musst du auf den Controller gucken. Ja. Also bist du nicht mehr am Bildschirm, also am Fernseher, mhm. weißt du? Dann guckst du auf den Controller, ziehst halt die Sachen in deinen Rucksack und dann guckst du wieder auf den äh, Fernseher. Und das machst du alle paar Minuten, weil da kommen ja alle paar Minuten ein Zombie, den du ausnimmst oder eine Leiche, die du findest, it fuck total ab. Also da turnt er ab, als dass mich das mhm. äh, noch äh, ja, in das Spiel mit reinzieht. Und so eine Second Screen Geschichte, da war schon damals lächerlich bei der PS3, da war ja auch geplant, weißt du vielleicht noch, oder wisst du vielleicht noch, bei Formel 1, dass man die Ach PSP ja. als Rückspiegel ja, benutzen ja, sollte. Ja. Alter, ganz ehrlich, wer stellt denn seine PSP <lacht> da auf den Tisch ne, und guckt da in den Rückspiegel? Ey, das ist doch totaler Bullshit, oder nicht?
0: Ja, nee, dann, dann hätte es bestimmt so, 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 so eine Art äh, äh, wie soll ich sagen Aufhänger geben, da kannst du einen anderen Fernseher oben dran die PSP hängen, dann hast du echt so einen Rückspiegel, quasi wie im echten Leben um.
2: Ja, total <lacht> ja. geil. so ey, also, da, Damals schon total sinnlos gewesen. Ey. Ja,
0: es ist halt wirklich so. Also, ich bei diesen Sachen denke ich mir immer, die Leute haben so gedacht, okay, der DS und 3DS, die gehen halt ab wie Bombe und was, was macht die erfolgreich? Oh, der zweite Bildschirm. Ne? Aber dann haben die halt nicht bedacht, dass die zwei Bildschirme direkt untereinander sind. Das heißt, man muss die Augen irgendwie 0,1 Grad nach unten verschieben, um quasi alles zu überblicken und nicht einmal den kompletten Kopf nach unten bewegen oder so. Und nee, also. Das ist auch für mich so mit das Sinnloseste, was es gibt. Und ich, ich würde bei der Hand dafür ins Feuer legen, dass wir das in spätestens in zwei Jahren nie wiedersehen.
1: Nee, da gibt es irgendwas anderes.
0: Ja, <lacht> bestimmt. Ey. Dann kommen dann irgendwie die Kinect und PlayStation Eye Experience oder sowas. Ey, so ein Scheiß. Nee, also.
1: Nee, dann kommen, die, dann kommen die Virtual, Virtual Reality Headsets. Dann. <lacht> nee, die sind gut.
0: <lacht> 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 naja, mal schauen, ne? Aber ja, also Second Screen und Remote Play ist alles nice to have, aber davon hat man als Spieler nicht wirklich was oder kein Mehrwert, der einen dazu bringt, jetzt irgendwie extra ein Tablet oder extra eine Vita zu kaufen. Ja. Wobei, ein Tablet hat ja heutzutage eh fast jeder, von daher. Aber Ich weiß nicht, also habt ihr schon mal ausprobiert? Also Second Screen, ich habe es nur einmal gesehen, da war eine Karte, wo auf das Tablet gepackt und sonst, ich glaube, das war somit das Innov Innovativste in Sachen PS4-Spiele, was ich da so gesehen habe.
2: Nee, ich hab's noch nicht gesehen, auch noch nicht ausprobiert. Ja, bei Battlefield 4 hast du ja, wenn du dein Tablet hast oder Smartphone, ne, kannst du ja als Commander spielen. Mhm. Und der geht ja irgendwie nur als Tablet-Spieler, kannst ja nur Commander sein, glaube ich, auch so wie es verstanden habe. Äh, also, so wie mhm. ich das verstanden habe. Und dann hast du halt die Karte da. Und dann kannst du halt sagen: Ja, Punkt A oder Basis A, mach mal deine Drohne. Dann wird halt für 10 Sekunden im Spiel für die Leute natürlich dann äh, angezeigt, wo die Gegner gerade sind. Ja, dann kannst du da irgendwie Raketen ähnlich irgendwas hinschmeißen. Also total, ja, so, ja, ungeil einfach, weißt du. Du, du bist da als, du bist irgendwie passiv einfach mit dabei. Aber auch irgendwie nicht, also das ist ganz komisch, du gibst da halt einfach nur Befehle, du sagst auch zum Beispiel, ey, mein Teammate äh, oder meine Teammates greifen mal Basis A an, was machen die im Spiel? Die greifen alle C an.
0: Ja, weil keiner hört auf dich, ne?
2: Ja, yeah, wozu bin ich dann Commander <lacht> so, weißt du, und dann, dann kriege ich keine Punkte, wir als Team gewinnen nicht, weil ich habe ja den besseren Überblick als meine Spieler, ich habe ja die Karte vor mir, sollte man meinen so, und äh, ach, es is, ist is echt lächerlich, also... Das ist nicht geil einfach alles. Vielleicht eben. braucht man
0: einfach nur die richtigen Spieler. Ich meine, Battlefield ist dann auch so.
2: Ja gut, aber ähm, selbst mit richtigen Spielern, wenn nur ein Squad auf dich hört und alle anderen machen wieder ihr Ding, ist auch scheiße. Ich meine, dann kannst du das Spiel zwar trotzdem gewinnen. Ihr wisst ja, ne? Ein Squad reicht ja schon manchmal aus mhm. bei Battlefield. Aber äh, das sollte einfach besser harmonieren, weißt du? Also du kriegst ja als halt Spieler auch auf dem Schlachtfeld mit. Ey, Commander hat gesagt, ah, dann gehen wir da hin, Der hat den besseren Überblick einfach. Und dann nimmst du halt A ein und äh, das, was der sagt, machst du halt, weil Commander, ich meine, ne, wozu ist man ein Commander? So? Aber ähm, ja, Second Screen, wie gesagt, um jetzt nicht wieder abzuschweifen, ich glaube nicht, dass das eine große Zukunft hat. Hoffe ich auch nicht, weil das ist so, wie du schon oft gesagt hast, sowas ist verschwendete Energie und ähm, die kann man echt woanders reinstecken.
0: Ja, so sieht's aus. Gut. Finde ich. Ja. Dann lassen wir das mal unser Wort zum Sonntag jetzt sein und wenn es von euch nichts mehr gibt, sind wir glaube ich auch durch für heute. Wir haben jetzt auch wieder fast anderthalb Stunden gequatscht. Mhm. Ich denke, das ist eine gute Zeit und ja, also habt ihr noch was oder? Nö. Nee,
2: nee. nee soweit nicht ist ja schon anderthalb Stunden. Gut, Reicht gut. auch glaube ich.
0: Ja, ne. also wie gesagt, Themen und so weiter kann die Community immer wieder gerne an uns weiterleiten. Wir versuchen immer irgendwie das irgendwie unterzubringen, so wie jetzt halt. Und ja, da es sonst nichts mehr gibt, würde ich sagen, hören wir uns irgendwann mal wieder und deshalb tschüss und auf Wiederhören.
2: Ciao. Ciao.